0: Ja, Stefan, du geiles Gummi. Ähm, schön von dir zu hören. Ja, äh, was soll ich dir großartig Vorspiel sagen? Ne? Ich habe mir, ne? hab mir ehrlich gesagt, äh, mit zwei Kindern samstagsmittags hast du Pokalfinale abends und musst gucken, wie du von der Zeit her irgendwie hinkriegst. Ich habe mir gedacht, so, ich habe mich mit meinem Sohn hingelegt und ähm, der hat bei mir auf die Brust gepennt und ich denke so, komm, mach wir mal Geld an. Viertelstunde nichts mehr gekriegt, schalt ein, steht da 0-0. Alles klar. Minute 16, bist dabei, denkst du, alles klar, guckst mal rein. Also ah, so ein hm, weiß ich nicht. Dann sich schon die erste Torschau, wo so beim Einwurf beim Einwurfpennen. Äh, so Seite verlagert, langer Fuß vorbeigeschossen. Ja, gut, dann siehst du die Gegentore da. wo, weiß ich auch nicht. Den Gedanken völlig woanders. Man muss ja mal fragen, wie lange spielt man Fußball, ne? Da ist ein. Erklärungsversuchen am Standard, 25 Meter vom Tor, wo soll der jetzt nach hinspielen? Das spielst du immer diagonal in die Tiefe. entweder nach links oder nach rechts. Äh, nicht wahr sein, dass der Ball, der im Kicker steht, muss man wirklich sagen, ähm, einem Profi so durchgespielt wird, ohne Gegenwehr, dann sind wir komplett in der Fähigkeit nicht auf Höhe, weil einfach rausrücken und ganz aufpassen. Und boom, 1-0, 2-0, Koppelkamp, meinet gut, will den Ball retten, ja, spielt nochmal rein. Was aber dann nervt ist, der hält abseits auf, indem er nicht rausläuft. Er ja, pennt ja auch. Da er noch klären will, in der Mitte ist es natürlich super dämlich, in dem Alter. Darf er nicht passieren. Aber ist ja gut. Und die 20 Jahre, wie ich gesehen habe, von der 16. bis zu so, vielleicht 25. bis zur 40. Blutleer. Ohne Spielstil, ohne Spielidee, ohne ein vernünftiges Aufbauspiel, ohne Abläufe von Maddings. Offensiv außen, zieht rein, Außenverteidiger hinterläuft, Stürmer kommt kurz, Zehner geht in die Tiefe, Außenverteidiger überspielt meine Position auf an den Verteidiger. Wir hinterlaufen außen, indem wir als Außenverteidiger offensiv lang anspielen, gehen hinter, hinter weg. Wir verlagern mal die Seite über die Sechs, wir haben Spielaufbau durchs Zentrum, äh, frei lässt sich mal fallen, Dreierkette aufbauen, einfach nichts. Dann fahren einfach planlos nach vorne, irgendwie gespielt in irgendwelche Richtungen, äh, Pressingzone habe ich auch nie erkannt. Auf 40 Meter gespielt, 50 Meter teilweise, Abstände zu hoch. Ey Leute, ganz ehrlich, Stefan, hatte ich keinen Bock mehr, ne? Ich hätte noch, ja, klar zur Halbzeit gucken können und dann mal bis zur 60. Dann zumindest, nö, ganz einfach, nö. Fernseher aus, ab zu meiner Tochter mit zwei Kids, dann, das war besser.
2: Eine neue Folge Podbods 19.02 mit heute Abend Simon und Stefan, meiner Wenigkeit. Bevor ihr die meisten jetzt eskalieren, ja, das war so gewollt, das war aufgezeichnet. Der liebe Mike hat uns oder mir gestern Abend eine Sprachnachricht zukommen lassen, hat äh, das ganze Spiel jetzt in anderthalb Minuten mal analysiert. Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch hier wieder, wieder Schluss machen. Und äh, er hat es ja wie bekanntlich immer auf den Punkt gebracht. Also, Leute, beruhigt euch da draußen. Schönen guten Abend in die Runde hier, der Mike. Hat es abgespielt, bzw. uns zukommen lassen und es ja, es war gewollt. Demnach ähm, begrüße ich aber unseren heutigen Gast hier, den Simon, der nach wie vor in Abwesenheit von Michael hier die Lanze hält. Und äh, ja, wir sehen uns ja mittlerweile regelmäßig Donnerstags. Deswegen habe ich gedacht, weißt du was, so, so schließt sich der Kreis. Machen wir das Ding heute rund und äh, schönen guten Abend erstmal an dich. Schönen guten Abend Stefan, schönen guten Abend in die Runde. Hallo. Ja, da sind auch schon kräftig Leute hier wieder am Start. Ne? Also hier, ich grüße jetzt erstmal hier den Patrick, den Ralf Pfeiffer, Metallica, Ruheport, Volker. Der Volker wurde schon ganz kribbelig, der hat hier schon mehrmals geschrieben. Hör mal, ihr seid on air, da, was ist denn da los? Mensch, Kinder. Ne? Der Maximilian Pothmann, Aaron am Start, die Annette und, und, und. Die war ja gestern äh, in Saarbrücken, dass die überhaupt den Weg noch nach Hause gefunden hat. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil ich wäre komplett rechts, äh, rechts rüber und dann irgendwie Richtung... Was, was gibt es da Richtung Frankreich oder so? Irgendwie? Keine Ahnung. Ja. ja, also beruhigen wir uns erst, erst mal ein bisschen. Und ich glaube, aus aktuellem Anlass gab es, glaube ich, noch nie im, ähm, im Podcast. Und ich will das Ding jetzt hier auch nicht ins Lächerliche ziehen. Ähm, ich glaube aber, warte mal, da können wir mal eben kurz rüber gehen. Jetzt sehen wir uns gerade 38 mal doppelt. Aus aktuellem Anlass machen wir mal so eine Art Schweigeminute und lassen das Ganze einfach mal auf uns wirken. Jo, da sagt man immer, bekanntlich glaube ich im Stadion, vielen Dank, das machen wir ja auch, denn äh, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was hat das, was hat der Gerd Müller hier mit dem MSV Duisburg zu tun? Ich denke mal, da sind wir uns alle einig, wir sind ja alle dann doch irgendwie Fußballfans und äh, sind wir uns einig, dass der Gerd Müller einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass äh, Deutschland gewisserweise gewisser Weise, ähm, Erfolge feiern konnte, auch der FC Bayern international und, und und. muss man nicht immer ein Freund von sein, aber... Ich glaube, an so einem heutigen Tag, für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, einer der größten überhaupt und ähm, deswegen gehört sich das aus meiner Sicht. Deswegen vielen Dank dafür, dass wir jetzt erstmal im ersten Moment die Füße stillgehalten. Äh, ich denke mal, Simon, da kannst du nur beipflichten. Schließe ich mich an.
3: Ich meine, äh, Vereinsbrille ab kann man, ich glaube, es gibt keine zweite Meinung dazu und äh, ich hätte ihm auch gegönnt, ganz offen seinen Rekord zu halten <lacht> im letzten Jahr. Ähm, deswegen an der Stelle Rest in Peace.
2: Genau, haben die ja heute auch nochmal gesagt. Ähm, trotzdem eine geile Aktion auch damals, äh, wo Lewandowski halt den Rekord gebrochen hat. Und ich meine, da muss man ja auch vielleicht ein bisschen Sportler einfach für sein ja, klar, oder auch ja, Mensch. Ne? Er, er wollte das Ding halt für sich, für seine Ewigkeit holen, hat aber dann natürlich das äh, T-Shirt äh, unter seinem Trikot gehabt mit, ich glaube, Forever, äh, Müller, Gerd oder irgendwie, äh, keine Ahnung, sowas in der Art. Also ja, er, ähm, ne? also still number one. Und für uns sowieso als... Als Deutscher oder als Deutscher, äh, denke ich mal, unvergessener Stürmer wird immer in uns bleiben, immer das Thema begleiten und von daher vielen Dank an dieser Stelle. Wir kommen natürlich äh, zu weiteren Punkten. Wir haben es gerade schon gesehen. Ich gehe mal nochmal rein. Rummeln hilft ist nochmal, äh, wie in den letzten Wochen, das Thema hier so ein wenig. Dann haben wir natürlich die Spieltagsreview gegen Saarbrücken. Wir haben das Cable of the Week, beziehungsweise die Spieltagsnote. <lacht> das wird wahrscheinlich heute richtig lustig. Dann haben wir ein wenig... Ähm, kick tick im gepäck natürlich unsere Legende, der eine oder andere wird es gerade schon in der Beschreibung gesehen haben, heute mal Adam Botzek, es wird auch der eine oder andere sagen, vielleicht gerade die jüngere Fraktion, ja, den kenne ich eigentlich nur von Fortuna Düsseldorf, ne? Und wir sagen ja bekanntlich, es muss nicht immer jemand sein, der den absoluten Legendenstatus hat wie in Form von Bernhard Dietz, sondern einfach vielleicht auch mal jemand, hm, werden wir gleich sehen, der einfach 100 Spiele, Profispiele, auch für den MSV bestritten hat. Äh, aller Ehren wert, Denn äh, sehen wir mal die Fluktuation, die die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre hier stattgefunden hat. Also da wird wahrscheinlich keiner von den Leuten auf 100 Spiele kommen, außer vielleicht Stoppel. Äh, natürlich. Und äh, deswegen ähm, für uns einfach mal heute Adam Botzek. Dann haben wir noch einen kleinen Ausblick und äh, viele interessante Themen, denke ich mal. Denn ja, jetzt hat uns gestern, Simon, bevor wir hier richtig ins Thema einsteigen, die nächste Nachricht erreicht. Und da gehen wir einfach mal rein und äh, rufen das Ganze ab
1: la chicas y chicos, der MSV ist da. Der MSV ist hier am Strand. Streifen zeigen, egal wo ihr seid, zeigt Streifen. Ich mach's. Ähm, leider kann ich die Spiele nicht sehen. Das ist ein bisschen äh, die Kehrseite der Medaille. Ich habe so ein, zwei äh, inoffizielle YouTube-Videos gesehen äh, zum Sieg in Abelse. Wenn ihr das jetzt hier hört, ist das saarbrücken -Spiel wahrscheinlich schon gespielt, dementsprechend freue ich mich hier gemeinsam mit euch über den 2 zu 1 Sieg in Saarbrücken, einfach mal in die Kristallkugel gesprochen. Stefan, ich wünsche dir mit einem Ersatzgast natürlich wieder ganz viel Spaß in der Sendung. Wir sehen uns wieder, in der vierten Sendung müsste es sein, dann bringe ich einen Special Guest mit, könnt euch darauf freuen, der quatscht ganz gerne. Ähm, Stichwort Aufstieg 2005. Mal gucken, ob äh, euch das ein bisschen was sagt. derweil kommt hier ein bisschen was Schönes ins Bild. Ja. So, so ist schöner. Also, ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß und drücke natürlich weiter den MSV die Daumen. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Genau, das war der liebe Michael, also er ist heute auch ein Teil,
2: also ihr seht schon, wir sind ja eigentlich heute in voller Kapelle angetreten, ne? der, der Mike ist dabei, der Michael ist dabei, der Simon ist dabei, ich bin dabei, der Anna Botzek ist gleich live dabei, mein Spaß beiseite. Für all, diejenigen, für all diejenigen, die vielleicht, Sekunde. Ähm, gleich ähm, auf Spotify nochmal reinhören. Ja, die Nachricht muss ich nochmal von Michael abspielen, aber er grüßt aus dem Urlaub, so viel kann ich schon mal sagen und äh, währenddessen sehen wir jetzt hier schon mal ja, oder andere, anders gesagt hier, der Julian schreibt wie lange macht der Kerl eigentlich Urlaub? Das ist ja un... Was wollte er damit sagen? Kannst du es lesen? Das ist ja unethisch ethisch. Ethisch. Ja, ja. ethisch, muss man mal drauf kommen. Ja, ähm, schöne Grüße an dieser Stelle hier an den lieben Micha. Der hat es sich auch verdient. Wie gesagt, in der Nachricht habt ihr das gerade gehört. Ihr könnt ja auch mal mitraten. Äh, nächste Woche ist er hier wieder am Start. Und er kommt nicht alleine. Er hat jemanden aus den 2000er Jahren dabei, vom MSV äh, aus der ehemaligen Truppe. Kultkicker, wird sich nicht so schade sein, hier auch mal ein bisschen was rauszuknallen. Bin ich mir ziemlich sicher. Könnt ihr ja mitraten, wer hier nächste Woche so zu Gast sein wird. Von daher äh, kommen wir auch aufs Thema nochmal, Rumeln, ein Dorf hilft. Ich war bekanntlich in den letzten Wochen so ein bisschen aktiv, ein bisschen unterwegs. Schöne Grüße gehen auch dort nochmal raus an, an äh, die liebe Petra aus dem Dorf in Rumeln, die dort bekanntlich äh, mit dem ganzen Team drumherum, also da sind einige äh, liebe Leute dort im Umfeld, die nochmal für Hochwasseropfer äh, für eine besagte Familie Spenden, Das heißt, auch ihr könnt es heute Abend in gewohnter Manier wieder tun. Die, der Link zur Paypal-Beschreibung ist äh, in der Beschreibung mit drin im Video. Demnach äh, haben in den letzten Wochen viele, viele Leute hier gespendet. Ob es ein Thomas Mäuser war, ich habe natürlich meinen Beitrag dazu geleistet. Äh, wobei, man nennt sich ja nicht selber bei solchen Sachen. Ne? Vergesst das einfach. Dann hat der äh, ähm, Herr von Gersum hat hier zweimal sogar gespendet und, und, und. Also da kommt einiges zusammen. Demnach war ich auch nochmal beim Knackenquiz und äh, ich bin positiv optimistisch, dass wir das Ziel erstmal von den 250 jetzt schon geknackt haben, von den 250 Euro. Und ich hatte ja so raus ausgerufen, so vielleicht so 300, 400, 500, so in der Richtung. Äh, du hattest, glaube ich, auch schon gespendet. Absolut, ja.
3: Genau, direkt beim deinem ersten Aufruf sozusagen.
2: Ja. Das
3: hatte nur noch Paypal noch, nicht ganz sauber funktioniert.
2: Ja, genau, da war noch ein kleines Problemchen. Ja. Ja, ja, ja. Äh, sollte aber mittlerweile ja alles klappen. Äh, hier, Marcel Sprint schreibt gerade, mein Tipp, Georg Koch, wie kommst du darauf Wahrscheinlich, weil der Georg schon mal, Markus Kurt, Chris Rübe hier, ah, könnte auch interessant sein. Ähm, sage ich noch nichts zu. Ihr seid ihr seid nah dran. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, aber ich denke mal, wir sind alle heiß hier ein bisschen, um auf, aufs Sportliche jetzt zu kommen. Ähm, wir haben jetzt gerade viele, viele nette Worte gehört, die natürlich in die entsprechende Richtung gingen, aber Simon, oh. du bist ja jemand, der sehr, sehr viel, vielleicht, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen damit an, dass wir dich auch noch mal kurz vorstellen, Ist natürlich ja. riesen MSV-Fan, schon wahrscheinlich seit 85 Jahren gefühlt, mhm. gefühlt bis darüber hinaus jedes Wochenende gefühlt in der ganzen Republik irgendwie unterwegs, in jeder Art von Liga, in jeder Art von äh, Stadion und und und. Du warst jetzt aber nicht am Samstag im Stadion.
3: Nee, ich war am Samstag nicht im Stadion tatsächlich, äh, weil ich dann alleine hätte fahren müssen, aufgrund von kurzfristigen Absagen. Ich war Freitag beim Regionalliga-Auftrag in Lippstadt. Aber ich, ich fange nochmal vielleicht eben mit zwei, drei Sätze vorher an. Also MSV seit, ja, erstes Spiel war, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, 90 oder 91, ein 1 zu 2 auswärts beim BVB. Ich glaube, Uwe Weidemann hat den Anschluss noch gemacht, da kann ich mich noch schwach daran erinnern. Aber mein erstes Heimspiel erinnere ich mich umso besser, da war nämlich 1 zu 7 gegen Kaiserslautern. Da hätte ich eigentlich dann schon zu Vater oder zu den anderen gesagt, komm, nehme ich mal lieber mit nach Dortmund, dann wird mein Leben leichter. Ja, aber bin da geblieben und bis heute, genau, und wie du schon sagst, sehr, also gerade so in der Zeit, da reden wir gleich nochmal über Bozek, in der Zeit extrem aktiv gewesen, auch schon mal fast die 34 von 34 Spielen mal gemacht in der Saison. Ich glaube, waren 32 dann am Ende oder so und klar, irgendwann äh, ging es dann aufgrund familiärer Sache, äh, Dinge Richtung Familienblock, ähm, aber da natürlich auch Dauerkartenbesitzer und ähm, ja, aber schon allround viel Regionalliga, viel äh, ja, viel, äh, ich nehme viel das mit, wo ich gerade bin, also schon fußballsüchtig, kann man schon so sagen und ähm, schön ist der Älteste ist es auch, das kann man jetzt immer ganz gut verknüpfen und hat dann Argumente zu Hause, warum man mal wieder beim Fußball ist. Ähm, ja, soweit. Gekommen bin ich übrigens nicht durch Vater, sondern durch die Kneipe vor meinem Vater. Mein Vater hatte 25 Jahre eine Kneipe in Sanden und da gingen dann samstags die Autos Richtung Duisburg. Äh, 11 Uhr wird die aufgemacht, 1 Uhr, haben sich dann 5, 6, 7, 8 Autos Richtung Duisburg verabschiedet, ein paar Richtung Gladbach. Also nicht der Klassiker äh, mit Vater, sondern wegen Vater. Und äh, habe so lange genervt, bis ich da mitfahren durfte. Und äh, genau, und das war dann halt Kaiserslautern.
2: Ja, dazu sage ich jetzt einfach nur mal Pavel Kuka. Ich glaube, der hat in dem ja. Spiel das eine oder andere Tor geschossen. Ich war auch da bei dem Spiel. <lacht> Kürzler hat den Anschluss gemacht. Ja, 1 -4. den Anschluss zum 1-4. Ja. Da haben alle ja. nochmal dran geglaubt. Nee, ja. ähm, interessant natürlich. Und äh, die Leute äh, werden dich jetzt äh, auch bekanntlich öfter mal, zumindest bei unserem Instagram-Format äh, äh, Spieltag, immer in Form einer Preview zum kommenden Gegner sehen. Das machen wir immer einen Tag in der Regel vorm Spiel. Wenn es dann natürlich irgendwie gefühlt äh, das Spiel erst am Sonntag sein sollte, dann wird es mit Samstag vielleicht ein bisschen schwer, weil mittlerweile seit gestern, kleine Schleichwerbung an dieser Stelle, bin ich auch samstags ausgebucht, denn die Regionalliga ruft beispielsweise. Ähm, aber anderes Thema. Ja, der MSV, gestern um 14 Uhr im Ludwigspark in Saarbrücken zu Gast. Dritter Spieltag, obwohl wir erst das zweite Spiel absolvieren. Währenddessen der eine oder andere sich hier fragt, was macht der hier? Hier äh, flog bis vor zwei Sekunden noch eine Fliege rum. Die ist jetzt nicht mehr da. Ähm, der MSV, ja, mit einem 3 zu 0 im Gepäck angereist. Wir hatten am Donnerstag hier noch bei Spieltag äh, den Kollegen vom 1. FC Saarbrücken-Podcast zu Gast, du erinnerst dich. Und ja, äh, ja da hat er so einen kleinen Auszug gegeben, wie äh, Uwe Koschin hat ähm, gesagt hat, äh, ja, MSV ist so eine Art Wundertüte, da muss man mal gucken, die, die können theoretisch mit dem Kader ganz oben angreifen. Äh, natürlich war die letzte Saison nicht besonders, aber, und das hat man glaube ich während des äh, gestrigen äh, Spiels beim Magenta ja auch tausendmal gehört, Koshi dann noch nie gegen Dotschef gewonnen und MSV historisch schlecht, wenn sie verloren hätten. Also wir, wir haben natürlich verloren, aber gehen wir jetzt mal erstmal vorm Spiel noch aus. Eine ja. historisch, historische Statistik, von daher ja, sag ich mal, wenn ich dann nämlich mal mit Blick auf Sieg oder Schalke auch noch gucke, äh, oder Sieg oder Gino, fragen wir ja mittlerweile immer, äh, auch ganz lustig, 82 Prozent unserer User sagten, hm, der MSV, der rockt das Ding, denn bekanntlich aus Saarbrücken mit dem letzten Spiel äh, zu Hause mit einer Niederlage und das noch gegen eine Mannschaft in Unterzahl. Und 18 Prozent sagten folgerichtig, ne, in Saarbrücken gibt es nichts zu holen und ja, wie soll ich anders sagen, die Leute hatten demnach recht, aber wenn wir jetzt einfach nur mal gucken, vorm Spiel, also die Zeichen, Saarbrücken hatte glaube ich zweimal gewechselt, rund äh, um erneuert, sieht anders aus und der MSV einfach mit der gleichen Kapelle aufgelaufen, da hat sich dann vom Havelse-Spiel halt in dem Fall nichts getan. Hättest du das genauso gemacht oder ihr da draußen, hättet ihr auch gesagt, komm 3-0, Havelse, da waren wir ja eigentlich so alle so ein bisschen euphorisiert, wenn man mal so ehrlich ist, ne? ich habe auch letzte Woche hier gut Punkte rausgeknallt und und und, aber es gab ja auch Stimmen, die sagten da schon, Havelse, wer ist das überhaupt?
1: Oh,
3: ähm, ja, also wir hatten ja auch jetzt in, der, äh, in unserer Prognose jetzt am äh, äh, Donnerstag drüber gesprochen. Ich hatte dir äh, schon so angedeutet, wen ich im havelse spiel stark fand, nämlich nicht unsere Transfers bis auf Rolf, ne, plus den, die Jungs, die ich nicht so stark fand. Äh, wenn man jetzt ein Quartum mal sinnbildlich für dieses Spiel in Saarbrücken nimmt. Kann man natürlich, ist leicht gesagt, im Nachhinein, ja, ob man da eine Veränderung äh, im Kader oder so von Anfang an hätte vornehmen sollen. Ein hier der, an äh, dem das Spiel die erste halbzeit völlig vorbeigelaufen ist, der auch gegen Habelse schon äh, einige, ich sag mal, vorletzte Bälle nicht sauber gespielt hat in der Spieleröffnung, wo ich schon gesagt habe, boah, wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die anders umschaltet als Havelse, die das schneller macht, unser Brücken äh, hat zumindest im letzten Jahr ja den Fußball auch gespielt. Da habe ich schon gesagt, boah, schwierig. Ähm, wie gesagt, jetzt ist es leicht zu sagen, wenn ich jetzt sage, ich hätte einen Quadwo und einen Mark hier ähm, nochmal über, über, überdacht in meiner Startelf nach dem Spiel, wie gesagt, ne? ich habe auch gesagt, wird ein Spiel auf Augenhöhe 50-50. Ähm, wobei ich Saarbrücken schon so gesehen habe, wie ich sie gesehen habe. Ähm, ich hätte uns einfach ein Ticken stärker äh, äh, eingeschätzt, trotz äh, Euphoriebremse nach diesem havels spiel ja, Aber das war, also wir könnten eigentlich die Sprachnachricht vom, vom Mike nochmal abspielen und die Sendung beenden, weil da ist alles gesagt, dass also ich habe, ich hab, wo du mich eingeladen hast, mach mal die Vertretung, große Fußstapfen von Michael, habe ich mich ja wirklich hingesetzt und neben meinem König dann auch einen Zettel und einen Stift mehr auf den Schoß genommen. Also jetzt machst du das mal hochprofessionell, analysierst mal ein bisschen dieses Spiel. Ja, das habe ich nach der 60. Minute aufgegeben, weil das Spiel überhaupt gar keine Facetten hatte. Dieses Spiel war eigentlich ein Einheitsbereich. so sagen wir mal, die ersten 20 Minuten, wo Saarbrücken gemerkt hat, okay, bis zur Trinkpause, der MSV wird hier irgendwie nicht mehr anbieten, bis sie das irgendwie, glaube ich, kapiert oder gecheckt haben, äh, ähm, das war vielleicht die einzige kleine äh, Nuance, die sich irgendwie, die man mal als Spielverlauf oder als Facette im Spiel sehen konnte. Ansonsten hat es an allen Ecken und Enden da gefehlt. Ne? Und natürlich war dann, äh, waren dann die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, gerade auch ein Quad, wo hat auch, glaube ich, hier gerade schon jemand hier im äh, robot 47 im, im Chat reingeschrieben, war noch der, ich muss es einfach mal so sagen jetzt, äh, äh, der Schlechteste von den Schlechten. Also äh, sinnbildlich kommen wir gleich vielleicht noch zu, wenn wir das Spiel ein bisschen durchgehen, habe ich mir noch ein paar Situationen aufgeschrieben, die eigentlich sinnbildlich für dieses ganze Spiel standen. Sorry, dass der Junge es jetzt abkriegt, ich nehme es schon mal vorweg, der wird es heute abkriegen, weil das war ähm, teilweise boah, also äh, enttäuschend, beängstigend, erschreckend, irgendwie alles. Ne? Und ähm, war echt ein unheimlich schwaches Spiel.
2: Unheimlich ich kann ja ich, ich, ich die Erfahrung aus äh, mittlerweile 57 Folgen, ja, kann ich dir ja schildern, ähm, irgendwann, obwohl du einen Zettel und einen Stift da liegen hast, das führst du nicht 90 Minuten durch. Ja. Da, da hast du keinen Bock drauf. Ne? Also, ich, also da, machst du, weißt du, da putzt du die Toilette, da fängst du irgendwie auch an zu kochen, da besparst dein Ursel, da holst du eine neue Flasche Bier oder die zehnte Flasche Bier, um das zu ertragen. Da schreibst du nicht mehr mit. Da machst du ehrlich nicht mehr. Ne? Also ich, äh, so, so fand ich, sah auch Pavel Dotschev nachher. Auch. Selbst Pavel Dotschev, der hat abgeschaltet irgendwann. Das, ja. das kon konntest du ja nicht ertragen. Ne? Das war richtig übel und hat uns natürlich an alte Zeiten, die noch gar nicht so weit zurückliegen, erinnern lassen. Ähm, aber ich habe auch einiges gleich dazu. Ne? Also, Aber, bevor wir jetzt ins Spiel gehen, das Erste, ich stelle jetzt mal zwei Fragen, die habe ich mir gestern schon überlegt. Die habe Ich ich, ich habe mir die jeden Tag jetzt hier, <lacht> jede 20 Minuten aufgesagt, damit ich sie ja nicht vergesse. Und jetzt Frage an alle da draußen. Zwei Dinge, die gar nicht unbedingt so mit dem Spielverlauf zu tun haben. Aber, der MSV hat in Grün gespielt, richtig? Warum durfte Leo Weinkauf dann mit diesen gelben Trikot spielen, fand ich schon mal irgendwie sehr kurios. Also gerade bei den Videos oder nach, im Nachgang nochmal gelb und grün, also das fand ich schon irgendwie so, nicht, dass das jetzt irgendwie was aussagt, ne? aber wir wollen ja auch nochmal so die Randgeschichten äh, um das Spiel so mit aufnehmen. So, und dann die zweite Frage. Kannst du dich noch an die Trikotpräsentation erinnern, beim MSV, mit dem neuen Trikotsponsor mit Socks? Ja. Da gab es doch ganz viele Leute, die gesagt haben, boah, der Trikot ist geil, aber mit dem roten Schriftzug, das ist das scheiße. Und wo dann gesagt wurde, ja gut, aber wenn jetzt der Hauptsponsor da äh, die rote Farbe wegmacht, dann, äh, dann ist der Image Gewinn ja von dem Unternehmen oder die Darstellung ist ja eine ganz andere. Jetzt eine Frage, warum geht das denn bei den grünen Trikots?
3: Boah, bei dir alles aufwärts, Stefan, ich bin beeindruckt. Äh, Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ist mir nicht aufgefallen, keine Antwort. Ist ja, aber so gewesen. Ja, ist so und, und jetzt, ja.
2: jetzt wäre ich mal echt gespannt, weil die vielleicht alle selber gemerkt haben, dass Rot auf Grün vielleicht ganz beschissen aussieht. Weißt du? Aber gut. Okay. Ne? <lacht> okay. Nur mal so zwei Nebengeschichten. Ähm, von, daher, von daher sind wir äh, so ins Spiel gegangen mit den grünen Trikots, mit Leo in gelb. Und am Ende des Tages ähm, ja, Christian Straßburger kommentiert bei Magenta Sport. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht im Fernsehen geguckt haben. War auch auf SBR, glaube ich. Und ja, man hatte von Beginn an das Gefühl, das kann hier heute nur in eine Richtung gehen. Der MSV mit ganz vielen leichten Ballgewinnen hat mich wirklich auch an letzte Saison erinnert. Du, du kommst gar nicht raus, dann spielst du Verzweiflungsbilder nach vorne und. Das kennt jeder Fußballer. Ne? Dein Ursel spielt äh, in, 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 im Amateurfußball. Äh, ich habe selber lange gespielt. Ich weiß nicht, ob du gespielt hast. Äh, sobald ja. du die Bälle wegpfefferst, die kommen ja postwendend zurück. Ja, Und äh, da kommt ein Angriff nach dem. Du hast keine Entlastung. Du kannst nicht hinten rausspielen. Dann fehlt mir ganz klar, dass die Leute sich zeigen. Ja? Du willst den Ball haben. Du willst Verantwortung übernehmen. Die Zweikämpfe werden verloren. Du, die Zweikämpfe werden verloren, weil du zehn Meter wegstehst. Du hast keine äh, Spannung. Du hast keine Körpersprache. Du hast keine Haltung. Du hast keinen Einsatz. Du hast kein Laufduell. Du hast kein Kofferduell. Du hast gar nichts, so mhm. und dann, machen wir uns nichts vor ist es ja nur immer eine der Frage der Zeit, Zuschauer, Saarbrücken überragend für 6.000, 6.500, keine Frage, ist jetzt aber auch nicht so, dass die im Aztekenstadion gespielt haben, was sollte Gerd Müller damals sagen, vor, vor 80.000 äh, sorry, ne, also das lasse ich jetzt auch nicht als Ausrede gelten und der MSV überhaupt nicht frisch in der Birne, gar nicht und ja. bei all den Dingen, die wir letzte Woche noch gelobt haben oder bei all den Dingen wo wir auch gedacht haben also kannst du kannst dich dran erinnern, ich habe letzte, ja. äh, letzte Woche ein Zitat rausgekloppt über Marvin äh, Marlon Frei Gesagt, einer der besten Sechser, Schrägstrich Achter der Liga. Äh, Rolf Felscher wurde hier, Man of the Match und, und, und. Äh, wo waren diese Leute äh, gestern? Ich habe die ja. alle gar nicht gesehen. Also interessant fand ich auch vorher ein äh, Interview kurz vor
3: dem Spiel, ne, wo äh, Dortchus so ein bisschen seinen Spielplan angeteasert hat früh anlaufen und so weiter und so fort. Also ich habe dir nach zehn Minuten schon WhatsApp geschickt. Also dieses früh anlaufen äh, bestand eigentlich darin, dass Adem in den Torwart anläuft, die Außen, also wirklich Barkier, wie, wie, wie falschgeld irgendwie, weiß ich auch nicht, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob mit Anlaufen war. Aber zum Anlaufen gehört ja auch, dass die vier Raketten im Mittelfeld mitdrückt. Die standen aber in der eigenen Hälfte. So hat Saarbrücken eigentlich immer direkt die, die Reihe direkt überspielt und hat dann einen Spielaufbau gemacht, wo immer über die Seiten also die, die Dinge gefehlt haben, auch ohne Ball gegen den Ball, mit Ball. Also der Matchplan war schon nach zehn Minuten, wie du sagst, nach zehn Minuten wusstest du schon, also das, was du gerade in dem Interview erzählt hast, ist in den ersten zehn Minuten passiert hier gerade genau das Gegenteil. Ja, und hast du irgendwie schon gemerkt, äh, so ähm, pff, boah, irgendwie läuft es schon äh, jetzt schon irgendwie in die falsche Richtung und äh, er sagte ja danach im Interview, okay, war eine Frage der Zeit, äh, 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 wann, wann wir dann das Tor bekommen. Äh, das habe ich mir nach zehn Minuten auch gedacht. Ich sage, das klingelt gleich irgendwann. Das äh, ist, ist so die natürliche Abfolge von dem, was ich jetzt hier schon in den ersten zehn Minuten sehe. In der 36-Minute, wo du Straßburg ansprichst, hat, hat äh, Straßburg irgendwie so auch bezeichnet für das ganze Spiel gesagt, Duisburg ist irgendwie in allen Aktionen gedanklich, körperlich eine halbe Sekunde hinten dran. Ne, also wenn du dir das 1-0 anguckst und dann Quattros Stellungsspiel, da kommst du mit einer halben Sekunde nicht hin, Stefan. Also da ist eine halbe Sekunde noch schmeichelhaft. Ne? Also ich hatte eher das Gefühl, wir waren ein bis zwei Sekunden immer hinterher. Ähm, und wie gesagt, für, für mich hat sich ja wie ein roter Faden eigentlich durchgezogen. Ne? Außer dass der Brücken dann, wie gesagt, nach dieser Trinkpause meiner Meinung nach gemerkt hat, okay, da kommt nichts, wir, wir packen jetzt noch ein bisschen mal drauf und dann fallen die Tore, also ja, war die natürliche Folge dessen, was da angeboten wurde in, in, der, in, der, in den Anfangsminuten. Ne? Ja,
2: ja einige, einige Leute hier, die schreiben es schon. Ne? Also Dotchef äh, wird mit Sicherheit irgendwann jetzt auch mal äh, angezählt werden. Auch äh, bei ihm muss man mal den Finger in die Wunde legen. Ähm, hier, taktisch Dotchef auch limitiert, schreibt der Holger. Ähm, Jörg Peters, darf man da auch mal langsam Dotchef mit ins Boot holen? Fragezeichen. Das ist ja. nur eine Frage der Zeit, bis die Ergebnisse nicht stimmen, ne? also wie die Ergebnisse nicht stimmen. Ähm, und was mich, und was die, dem Ganzen so die, die Krone aufgesetzt hat, ähm, ich wollte eigentlich gar keinen Nachbericht mehr gucken nach dem Spiel gestern, habe trotzdem gemacht, und als ich dann Pavel deutsche am Mikrofon gesehen habe, ne, da hat er gesagt, also ich kann es jetzt leider nicht, ich gucke nochmal rein, und schreibe ich vielleicht als Zitat sogar wortwörtlich, oh. ähm, Saarbrücken hat das Gleiche gemacht wie wir, nur besser. Da bin ich vom Hocker gefallen. Also der MSV hat dasselbe, also umgekehrt natürlich, kann man es ja dann genauso sagen, wenn, wenn beide angeblich dasselbe gemacht haben. Der MSV hat dasselbe gemacht wie Saarbrücken, nur Saarbrücken hat es besser gemacht. Also sorry. Ich äh, ja schon
3: von, der, von der, passt ja schon von der Aufstellung und von, von der, von der, vom Spielsystem nicht wirklich die Aussage. Ne? Also ähm, macht wenig Sinn.
2: Also, nicht. also alles das, wo ich mich vor fünf Minuten echauffiert habe, äh, keine Zweikämpfe, keine Laufduelle äh, kein Passspiel, kein Aufbauspiel, keine Körpersprache. Also sorry, wenn, wenn das Saarbrücken genau so gemacht hat, <lacht> dann, dann, dann verstehe ich äh, Fußball langsam nicht mehr. Ja, ja, und, ja. und dadurch hat er sich bei mir wirklich... Komplett irgendwie ein bisschen disqualifiziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr Ruhrpott schreibt auch gerade, Docev wurde von Koschinat ausgecoacht. Sehr peinlich, haha. <lacht> ja. Ist, ist nicht unwahr. Ist, ist nicht unwahr. Muss, muss man ja. ihm vollkommen ja. recht geben. Und ja. ich würde sagen, genau, gehen wir nochmal in die erste Halbzeit jetzt hier speziell rein. Ich habe es mal aufgeführt. Äh, ja. Gab vorher schon einen Schuss von Dominik Ernst, den der Engin hier damals operiert hatte, damals bei Magdeburg noch. Mittlerweile aber immer eine gute Partie spielt gegen uns. Ist immer sehr, sehr auffällig. Ich glaube, gegen Duisburg ist er immer besonders motiviert über die rechte Seite. Mit viel, viel Dampf nach vorne und, und, und. Zweikampfstark. Ja, dann war es soweit. Julian Günther Schmidt. Und ähm, möchtest du gerne mal aus deiner Sicht dieses Tor ähm, ja. analysieren? Denn ja. du sagtest ja, dein Freund wird heute Ljuri Quattro werden.
3: Ja, genau. Direkt der Protagonist des ersten Tors, weil... Also du kannst eigentlich, wenn du, wenn du den eröffnenden Ball siehst, der über, über links nach rechts gespielt wird, ein Straßburger, bei mir jetzt bei ihm, weil er da wieder einen ganz guten Satz äh, oder zu, zu Recht eigentlich diesen Pass von Kerber gelobt hat. Der ist natürlich sensationell gut gespielt, das ist gar keine Frage. Den verteidigst du eigentlich aber auch trotzdem mega einfach, wenn du in deiner Viererkette stehst. Jetzt kannst du natürlich sagen, also der stand, der stand einfach erstmal einen Schritt zu früh, geht dann viel zu, schaltet viel zu langsam nicht um macht eigentlich zwei Fehler innerhalb von, von ein, zwei Sekunden, die dann zur Folge haben, dass der Pass so geil ist, wie er ist. Der ist geil, der darf aber normalerweise überhaupt nicht ankommen. Ja, also äh, stehst du da vernünftig in einer Kette, verteidigst du diesen Ball und, und Punkt. ja Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Außen sollten offensiv ausgerichtet werden. Äh, ja, mit Ball, aber nicht ohne. ja Und da hast du auch immer gesehen, wenn du das mit der rechten Seite vergleichst, noch der wenigste schlechte, unserer schlechten, der irgendwie noch mit einer Schulnote 4 oder drei Minus vielleicht sogar noch durchkommen würde, wäre jetzt Fälscher gewesen, der, der hatte diese, diese Themen zumindest nicht ja in der Rückwärtsbewegung. Aber das, da, da kannst du nicht stehen. Und dann auch völlig orientierungslos, ne, gedanklich, haben wir ja schon dreimal jetzt so gesprochen, gedanklich, viel zu langsam und ähm, so, so fällt dann das Tor sozusagen. Und deswegen geht das meiner Meinung nach ähm, Jetzt kann man sagen System und so weiter und so fort, aber dann, dann muss es ja verstehen. Ne? Also von daher geht das Tor, so leid es mir tut, zu 90 Prozent auf die Kappe von dem Kollegen
2: Quattro. Ja, ich habe mir das Tor wirklich gerade nochmal im äh, Kinderzimmer noch ungefähr 35 Mal angeguckt. Also mein Sohn hat mich auch doof angeguckt in dem Fall. Äh, Vor-zurück-vor-zurück-vor-zurück vor zurück, vor zurück gespult und äh, man konnte natürlich ganz klar sehen, das, was du schon gesagt hast. Ähm, Geht zu 99,9 Prozent, denke ich mal, komplett auf Leeroy, ne? also wirklich gedanklich gar nicht dabei, macht den Schritt nach vorne, hat irgendwie aber dann doch im Endeffekt gar nicht gefühlt, sein Gegenspieler auf der Kette, äh, spekuliert dann zum Schluss nachher noch auf Abseits. Ähm, wenn man aber wirklich komplett ins Detail geht, und das habe ich dann nachher nochmal versucht zu tun, die ganze Abwehrkette, die geht so behäbig raus. Ne? Äh, also auch äh, Rolf Fälscher, der hebt, hebt zum Beispiel auch, der würde beispielsweise einen, einen Abseits auf, aufheben. Du kannst beim Magenta Sport in der Zusammenfassung, wenn du es nochmal anguckst und dann an dieser entsprechenden Stelle steh, äh, stehst, die Kette, die ist komplett unsortiert. Der eine steht drei Meter vor, der andere steht drei Meter zurück, die traben raus, die haben gar keine Spannung, mhm. äh, da ist gar keine Abstimmung zwischen den einzelnen Leuten. Das heißt, selbst wenn Quadvo, ähm, wirklich diesen Fehler macht. Auch ein äh, Dominik Schmidt, den ich jetzt nicht hier jede Woche verteufeln will, weil äh, der, der versucht gerade sich zu fangen, aber der ist auch sehr, sehr eng an Wellkopf dran. Ja, vielleicht hätte man ihm auch noch einen halben Meter nach links zutrauen können, dass man auch mal in der Lage ist, einen Fehler eines Kollegen zu reparieren. Mhm. Also bitte nicht falsch verstehen da draußen, klar, Quattro haben wir hier schon gesagt. Aber guckt euch das nochmal im Detail an. Und Fußball ist ja nun mal ein Sport, wo immer mal Fehler passieren. Aber vielleicht kann man es auch irgendwie kompensieren und reparieren. Und das war bei dieser Situation aufgrund der ganzen Fehlerkette natürlich gar nicht gegeben. Davon ab, dass auch äh, vorher der Zweikampf schon verloren wurde, dass gar kein Druck auf den Mann gemacht wurde, der den Ball letztendlich in die Tiefe gespielt hat. Und und und. Also das war ja ein, ein Zusammenspiel aller Fehler. Und ne? von daher äh, ja. trotzdem. Nur ja. noch mal im Detail. Guckt es euch noch mal an äh, oder auch lasst es lieber sein. Besser gesagt. Aber da spielen einige gegangen. Faktoren eine Rolle. Ne?
3: Wenn ihr es euch wirklich nochmal anguckt, dann habe ich noch eine, noch eine Empfehlung für euch. Schaut euch mal die relativ harmlose 30. Minute an. Die hast du wahrscheinlich nicht bei dir auf dem Zettel stehen, Stefan, weil eigentlich keine riesen Torchance, aber auch da sinnbildlich kommt eine Flanke über links, die durchgeht, die keinen Abnehmer findet, Ball geht raus. Dann, dann die Reaktion der gesamten Viererkette die, das Rauslaufen von Quattro auf den Mann, planlos, ziellos, ohne Körpersprache, mit unheimlich wenig Tempo. Also für die, die sich wirklich äh, nochmal so ein Spiel nochmal angucken und die Szene angucken, guckt euch die 30. Minute nochmal an, weil die steht wirklich sinnbildlich für all das, was da eben in der ersten Halbzeit schiefgelaufen ist. Auch wenn die total harmlos ist, die Szene, trotzdem äh, einfach mal drauf achten.
2: Ja. Das war dann also bekanntlich das 1 0 durch Julian Günther Schmidt, 27. Und danach hatte ich äh, wirklich das Gefühl, die Zuschauer sind natürlich so ein bisschen gekommen, ne? also Stimmung, ja. äh, Euphorie, und und und. Und da hat man immer so das Gefühl, das ist überhaupt nichts für den MSV, gerade wenn die Auswärtsspielen, also da waren ja letztes Jahr so viele trostlose äh, Auswärtsspiele bei Straßburger, sagte auch, dass jetzt äh, dann in dem Fall der äh, historische Rekordwert in der dritten Liga, der viertes Auswärtsspiel hintereinander dann zu verlieren und und und. Also, äh, machte dann wenig Hoffnung und die äh, meisten Minuten danach sollten uns dann noch recht geben, denn es war unser Freund Guras, der bekanntlich auch letzte Saison schon zweimal gegen von jetzt. der hätte auch gestern noch etliche Tore machen können oder zumindest ein, zwei weitere. Und äh, 35. Minute und äh, ich würde jetzt mal so sagen, ähnliche Situation. Ne? Also, also klar. Ne? Also, die wieder komplett am
3: Pennen. Viererkette mhm. steht zu eng. Ich glaube, äh, der Mike hat ja gerade auch gesagt, Stoppelkampf macht dann den, 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 den Linksverteidiger, nimmt eigentlich nimmt eigentlich die Position ein, die er gar nicht müsste, wenn die Viererkette wieder vernünftig stehen würde, aber komm, lassen wir das, das
2: zieht sich auf wie ein roter Fahnd. Pass auf, pass auf, wenn du gerade ja. bei dem Thema bist, auch ja. das muss, muss man sich mal in verschiedenen Perspektiven nochmal in Ruhe angucken. Ja, Sein ja. Fehl man sagt ja immer, wenn zum Beispiel auch Stürmer hinten stehen und Fehler verursachen, dann sagt man ja immer, Stürmer sollten kein, keine Verteidiger mimen oder das irgendwie auf ihre Art lösen wollen, Bla bla bla. können sie nicht. Bei Stoppelkamp, der Pass, das war ja nur der letzte Effekt von der ganzen Geschichte. Erstmal, ja. dass die linke Seite wieder offen war, dass äh, Quadvo oder Stoppelkamp da dementsprechend nicht zugemacht haben. Stoppel sowieso ganz, ganz oft irgendwie in die Defensive gedrängt gestern. Ne? Also mhm. da war ja nicht viel mit Offensive. Aber, äh, und da konnte man sehen, dass es dann halt wirklich doof ist, wenn jemand Offensives hinten verteidigt. Er versucht im ersten Moment das spielerisch zu lösen. Da muss man mal drauf achten vertendelt dann so ein wenig den Ball, kommt ins Schleudern, grät stehen dann so halb raus. Und das war nämlich der Punkt. Anstatt ihn am Anfang, er hätte ihn auch mit links auf die Tribüne knallen können, wollte dann aber spielerisch ja. hinten herauslösen.
3: Also ist gar keine Frage, das Thema als solch, aber dass er überhaupt in die Situation kommt. Natürlich macht er das schlecht, und ich sage mal, gerade in, in, mit der Routine oder der Erfahrung, die du da irgendwie hast, musst du es anders machen. Aber dass er überhaupt in die Situation kommt, diesen Ball da hinten spielen zu müssen, ist meiner Meinung nach dann nicht die, die, die Fehlerkette, beginnt der Fehler irgendwie schon, äh, beginnt der Fehler schon vorher. Ne? Das war jetzt mein, mein Thema, warum ich die Fehlerkette jetzt hier nochmal angesprochen habe, weil die zu eng stand sich auch zu langsam wegbewegt hat sozusagen, dann nicht breit gemacht wurde und dann kommt ein Stoppel auf einmal eingelaufen, wo ich sage, was macht der da? Warum ist der da? Und der, der, der muss da gar nicht sein, wenn dann steht der ja davor und nicht dahinter oder kommt in die Situation, da dahinter läuft, da muss der Quattro stehen ne? und nicht der Stoppel, ja, und vielleicht ist er der Abnehmer oder irgendwie sowas. Aber wo wir sind, äh, der Ludger Malon schreibt gerade, erst äh, äh, Corona-Vorbereitung, zweites Spiel, ruhig bleiben, grundsätzlich ja, gebe ich, geb ich dir völlig recht, ne? ist alles gut, wir sind am Anfang der Saison, wir hatten eine schwierige Vorbereitung, ähm, aber schlechte Leistung und keine Leistung, wenn du, wenn du solche Themen hast, dann machst du es ja wenigstens mental, ja? Dann, dann, dann zeigst du Einsatz, dann kämpfst du, dann frisst du Gras und wenn das dann auch nicht stimmt, dann muss man auch, wenn es erst Spieltag 2 ist, die Dinge auch, auch ansprechen. Und das war ja äh, auch das Beängstigen, wo ich sage, spielerisch läuft noch nicht alles, keine Frage. Ne? Taktisch läuft noch nicht alles, keine Frage. Einspielen musst du dich, keine Frage. Aber deswegen gehst du doch auf den Platz und bist immer noch der MSV Duisburg und ähm, äh, trägst immer noch hier ein, ein stolzes Logo auf der Brust und äh, frisst und rennst, läuft und, und schwitzt. Und wenn das dann auch nicht passt in Kombination mit, wir hatten eine schwierige Vorbereitung, dann äh, sollten wir als Fans schon äh, das auch kritisch ansprechen können.
1: Ne?
2: Definitiv, dazu. Definitiv. Also auch, äh, ich entschuldige mich nochmals, äh, vielmals für die ganzen Ruckler hier auch. Äh, ihr werdet in den nächsten ein, zwei Wochen erlöst. Äh, der Papa hat hier äh, mal eben eine Stange Geld in der Hand genommen. Es wird aufgerüstet, auch technisch. Äh, nächste Woche, übernächste Woche irgendwann dann auch mit neuem Rechner. Ähm, ja, auch dort habe ich meine eigene Meinung. Äh, klar, der, der Ludger, der, der darf es natürlich hier dementsprechend auch vertreten, aber ich glaube, bei den Fans spielt natürlich die allgemeine Situation eine Rolle. Ne? Du darfst nicht vergessen, vor zehn Jahren waren wir noch ganz woanders und da haben wir auch schon geheult wegen der zweiten Liga. Mittlerweile heulen wir wegen der dritten Liga, Fahrstuhlmannschaft, zweite, dritte. Und ich nehme jetzt einfach mal nur die letzten anderthalb Jahre. Und ich kann mich noch an, sehr gut an Aussagen im Sommer erinnern, wo gesagt wurde, so eine Lustlosigkeit wie gegen Wuppertal, sowas werden wir hier nicht mehr sehen. Ich kann euch nicht garantieren, so nach dem Motto, dass wir oben jetzt hier mitspielen, aber ich kann euch versprechen, eine hungrige, wilde, kämpferische Mannschaft und wenn ich diese Worte jetzt einfach mal nehme und dann für so ein Spiel gestern beurteile, da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, sorry, das ist ja bei Weitem nicht so gewesen, sondern das war ja genauso ein lustloser Auftritt wie letzte Saison und was dann ja auch der Hobby beispielsweise in den letzten Wochen immer gesagt hat als Repräsentant, Du hast jetzt wieder neue Leute im Kader. Ja? Du hast einen Quadvo, du hast einen Fälscher, du hast einen Bakir, du hast einen äh, Adjani, du hast einen Stirlin, du hast einen Ademi, der jetzt nicht neu ist, aber der jetzt endlich mal von Anfang an zeigen könnte, was er kann. Ey, Diese Leute, die müssen doch brennen in der dritten Liga für den MSV Duisburg zu spielen und die können sich doch nicht am zweiten Spieltag hängen lassen. Ich meine, das habe ich hier bei Ennerts Erben schon äh, gegen Schonnebeck gesagt und da haben auch immer alle gesagt, ja, komm, vorbereitet. Nee, du hast die Pflicht, als Spieler vieles wieder gut zu machen, zu reparieren, weil die Fans, ich meine, die können doch nicht solche Auftritte jedes Mal hinnehmen. Ne? Und das ist mir dann scheißegal, ob das dann der erste Spiel in der Saison ist oder der zweite oder der dritte oder der dreißigste. Ja. Solche Auftritte, die machen viel, viel kaputt und das haben wir am Ende der letzten Saison gesehen, nach dem Zwischenstart oder Zwischensprint, wo wir dann uns hinten so ein bisschen freigeschwommen hatten. Da war die Stimmung okay, die war nicht super, weil die ganze Saison ja im Arsch war. Aber ganz zum Schluss hast du dir so viel kaputt gemacht. Ne? Wahnsinn.
3: Eigentlich nach Klassen Klassenerhalt. Ne? Also eigentlich in zu einer Situation in der Saison, wo du dir gar nichts mehr kaputt machen brauchst, weil du einfach äh, dich vielleicht auf Niederland konzentrierst und sonst ein bisschen befreit, befreiten, lock, lockeren Wald spielst. Aber auch da war das, waren ja die Attribute, die wir jetzt gerade angesprochen haben, gefehlt. Eigentlich zu einem, zu einem Zeitpunkt der Saison wirklich fast warum. Also aus welchem Grund. Und wenn das ist das, was ich gerade sagte. Du kommst am zweiten Spieltag, dass noch nicht alles läuft, Vorbereitung schwierig, sehen die Fans. Was die nicht sehen ist, wenn du äh, dann zumindest äh, körperlich, mental da keine Leistung abrufst sozusagen. Ne? Und, und das sind Dinge und äh, dafür steht der Verein irgendwie. Und wenn du da keinen Bock drauf hast und das nicht nicht tust, dann solltest du dir überlegen, dieses Trikot zu tragen. Also so, 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 so sehe ich das. Und aber gestern einfach äh, hat es an beiden Dingen komplett gefehlt. Das eine kann man verzeihen am zweiten Spieltag, das andere meiner Meinung nach nie. Ne? Und ähm, ja, Punkt.
2: Ja, der Ludger ist 50 Jahre hier schon am Start beim MSV. Da muss sie ja ein dickes Fell haben. Meine Güte. Schöne, <lacht> schöne Grüße gehen aber raus. Kann ja jeder auch seine Die, die schaffen vertreten. wir
3: zusammen, Stefan, die 50. Die schaffen wir zusammen. Oh.
2: Ja. Ähm, nein, ist ja auch vollkommen okay. Es ähm, ist, ist ja auch super, wenn wir draußen Optimisten haben. Ich sehe, äh, dass natürlich irgendwie, kommen wir gleich, wir haben ja noch ein Fazit, aber schon kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Irgendwie so in der Mitte so gefühlt. Ne? Also Havelse war mit Sicherheit nicht so geil. Und äh, Saarbrücken war vielleicht nicht ganz so schlecht. Oder umgekehrt. <lacht> Ihr wisst ja. schon, was ich meine. Irgendwo soll dazwischen <lacht> werden, wir, werden wir uns ansiedeln. Das war es auf jeden Fall mit der ersten Halbzeit. Und springen wir mal in die zweite. Währenddessen sehe ich dich gerade eingefroren. Hörst du mich noch? Ich höre und sehe dich. Ja, uneingefroren. Ja, im Stream ist jetzt Sonst machen wir einmal die Kamera aus und machen machst du wieder an. Hat gestern Abend auch geklappt. Machst du mal an. Tada. Perfekt. Tada. Ja, gehen wir auch direkt äh, in die zweite Halbzeit. Äh, ja, nachdem wir dort ein bisschen äh, gewechselt hatten, dachte man ja schon, es kommt vielleicht nochmal so ein kleiner Impuls, ne? Also,
3: äh, ja. Und erste Aktion, 48 Minute, der äh, brücke eingeleitet von Quattro. Alle nochmal gucken, wo er da steht. Ich weiß nicht, wie man da stehen kann. Ich, 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 ich habe es angekündigt, der Junge kriegt es heute von mir, aber äh, Minute 48, Kopfball. Der Kopfball leitet über einen Flügel, den die Flank. Also, alleine, dass, dass der Kopfball das schon kann, ist für mich in der Situation schon schwierig. Aber der Quattro überläuft den, dass eigentlich der, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, auf seiner Seite, dass der Volk mal eigentlich aushelfen muss und die zu zweit äh, diesen Kopfball, äh, diese Einleitung dieses Kopfballs nicht verteidigt bekommen. Äh, also wirklich ein Bild, Wahnsinn. Ne? Auch nochmal für Feinschmecker, 48. Minute die
2: äh, angucken. Ja. <lacht> ja, also wir wechselten so ein bisschen ne, im Verlauf der zweiten Halbzeit, das kann man ihm ja vielleicht dann wirklich nicht vorwerfen, also äh, wollte so ein paar Effekte reinbringen in Form von Bakil raus, dann Boadus, äh, ja. Push, Push kam rein, ähm, ich weiß gar nicht, wer kam dann noch? Äh, den hatten wir alles.
3: Am Ende kam noch äh, Jindovian
2: rein. Jindovian kam ganz genau. zum Schluss,
3: ähm,
2: Brettschneider also kam für Quadvo. <lacht> Den hat er dann letztendlich immer runtergenommen. Äh.
3: Fellkopf raus. Hast du schon gesagt, glaube ich. Ne? Ja.
2: Ja. Tja. Das, das. Und letztendlich, was, was halten wir dann so fest? Freistoß, Stoppelkampf. Gute Position. War nicht schlecht. War natürlich auch nicht richtig geil. War ein Torschuss. Oder ein, ein Schuss. Ja, ja, ein Schuss aufs Tor. Ähm, aber relativ trostlos. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, Guras, äh, ja, nach, nach schönen Flankenläufen über außen kommt die 100 Ding rein, irgendwie in die Mitte. Auch Fälscher da sehr, sehr orientierungslos, weiß gar nicht, wo der Ball liegt. Äh, Guras ja. am Boden irgendwie halb gefühlt und schießt dann mit links noch aus fünf Metern unter die Latte. Also auch da, <lacht> da ne? Meine Herren, also ja. Wahnsinn. Also es fehlten richtig ja. viele Elemente, ne? Ich hatte schon überlegt, auch erste Halbzeit, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück. Ähm, Fälscher also glaube ich, mit einer Offensivaktion, wo Stoppelkamp dann den, äh, den Kopfball dann so setzt, irgendwie, ne? ähm, dat, Also das sind ja so Elemente, wenn, wenn ein Rechtsverteidiger mal wirklich durchbricht, und dat, das hat er ja drin immer wieder, ähm, bringt die Flanke dann auch nicht mit rechts rein, zieht, sondern nochmal zurück und spielt die dann mit links, lässt die Verteidiger ins Leere laufen, hat dann vielleicht nochmal die ein, zwei Sekunden Zeit, bis, die, bis der 16er perfekt besetzt wird, aber das haben wir einmal in 90 Minuten gesehen, liebe Freunde, und äh, dagegen das Beispiel von Magdeburg, Du hast ja das Gefühl, das war jetzt wieder, wieder der alte quasenjork fußball ne? Power, Dampf, attackieren, Pressing, Pressingmaschine, vorne die Ballgewinne, den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und dann hast du ja gar keine Möglichkeiten. Was mir dann auch so ein bisschen fehlt, äh, da, da haben wir ja Ademi letzte Woche so für gelobt. Äh, gerade wenn du so unter Druck gesetzt wirst, dann muss mal wirklich die, der lange Ball ausgepackt werden, dann muss ein Stürmer aber auch einen brauchbaren langen Ball bekommen, dann musst du den mal verarbeiten, ablegen. Dann müssen die Leute aber auch dementsprechend mal mit Volldampf nachrücken. Du musst mal aufrücken. Ja, ja. Auch zweite Halbzeit gar nicht, ne?
3: Gar nicht, ne? Ich glaube, du ist dann irgendwann in der 90. noch äh, eine, eine Großchance ne? zum 1 zu 2. hätte den Brat wahrscheinlich nicht fett gemacht, war glaube ich schon in der Nachspielzeit. In der 20. Minute gab es eine Situation, eine positive Situation, die ich mir aufgeschrieben äh, habe oder irgendwann 21. Minute. Äh, kurz vom, äh, vor dem vor der Trinkpause, da hat man mal gesehen, wie es gehen kann. Ne, also außer Bedrängnis heraus, links über den Flügelwechsel, rechts gespielt. Ich glaube, dein Abschluss war ziemlich zentral und war mit, mit, mit wohlwollender Halbchance, die daraus resultiert ist. Aber ich meine nur spielerisch, ne, wie, wie du es mal so etwas lösen kannst. Aber ich will jetzt auch nicht. Ich habe mir die Situation hier schon verkniffen, weil äh, die jetzt als positiv noch zu erwähnen, <lacht> wäre wär schon fast zu viel des Guten irgendwie nach dem Spiel. Aber ähm, zumindest, so wie du sagst, da hat man mal einmal in der ersten, einmal in der zweiten Halbzeit gesehen, wie es denn gehen könnte.
2: Aber, boah, ja. Heftig. Wenig, wirklich heftig, ja. Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, also... Was sollen wir jetzt hier noch um den heißen Brei rumreden? Ne? Da, war, da war nicht viel, wir haben unterm Strich mehr, 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 mehr als verdient verloren. Äh, auch die Interviews danach, die, die waren ja für mich nichts sagend, beziehungsweise auch das eine von Dotschef, wo er sagte, die haben dasselbe gemacht wie Saarbrücken, nur in schlecht. Wir oh, können das Thema hier
3: vielleicht noch reinbringen, weil der Chat, glaube ich, auch ein bisschen äh, am Diskutieren ist gerade. Ich lese hier so mit einem Auge mit, ähm, Personal, hier Trainer. Also was mir aufgefallen ist, wir haben, haben es gerade kurz angerissen schon, war natürlich auch, also Pressekonferenz nachher geguckt, Interviews vorher nachher geguckt und so weiter und so fort auch äh, Spielfeld dran geguckt. Äh, also was mich so ein bisschen gewundert hat, ich glaube, er war selber sehr enttäuscht. Also entweder das ja, oder, weil ich würde ihn jetzt nicht auch einkategorisieren, weil er hat auch keinen Bock und hat auch irgendwie die Dinge nicht auf den Platz gebracht von dem er, oder an, an, ans Spielfeldrand gebracht, von dem wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, der war selber ein bisschen äh, äh, überrascht und, 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 und äh, also negativ überrascht, vielleicht sogar schockiert, über das, was er da gesehen hat. Das war, so, das war so mein Eindruck, dass er vielleicht auch vorher gedacht hat, okay, läuft vielleicht noch nicht alles rund, aber dass jetzt gar nichts läuft, ich glaube, da hat er selber nicht mitgerechnet. Weil, äh, also zumindest ein also, Interview nach dem Spiel, du sagst, da wurden ein paar Dinge rausgekloppt. Gut, die hätte, hätte mein Sohn auch mit neun Jahren äh, analysieren können und sagen können, sozusagen. Ja, hätte ich den gefragt, was, was hat nicht gepasst. Ne? Und äh, Pressekonferenz hat er auch sehr kurz gehalten, ne? ähm, also zumindest bis zu Nachfragen oder so. Und äh, weil ich glaube, der musste selber erstmal, äh, hat sich jetzt Spiel vielleicht selber noch dreimal angeguckt und überlegt, was ist hier heute passiert. Ne? Ähm, ob richtiger Trainer oder nicht, ich bin eigentlich auch dafür, jetzt nicht immer sofort und zu schnell einen Trainer zu entlassen. Klar muss man, muss man drüber nachdenken, Rekordtrainer, dritte Liga, kennt die dritte Liga, aber vielleicht ähm, hat er ja damals auch äh, mal Trainervorschläge gemacht, du, du erinnerst dich, da auch ähm, junge jungen oder modernen Mann, da sollte man, kann man natürlich am Anfang einer Saison besser äh, darüber nachdenken als jetzt 10, 15 Spieltage und du stehst als Tabellen 17. da, da holst du natürlich eher einen Deutschchef, ne? gar keine Frage. Ne? Aber so zum Anfang der Saison, wenn ein Trainerwechsel stattfindet, mein Vorschlag wäre da auch. Vielleicht noch einen moderneren äh, äh, Mann an die Seitenlinie zu stellen. Aber gut, ähm, ich will da jetzt mir gar kein Urteil so richtig, weil ich finde, Dotchef ist erstmal A, ein hochsympathischer Mensch, was natürlich immer, äh, die Sache immer schwieriger macht, dann negativ vielleicht über seine Trainerskills oder so zu sprechen. Ich kann da nicht, nicht wirklich was zu sagen, Stefan. Also ich bin da ähm, irgendwo in der Mitte, ja, zwischen äh, bei dem Thema.
2: Wie siehst du das? Boah, schwierig. Also ähm, ja. Verbraten ja in den letzten Jahren schon so ein paar Trainer. ne? Also ist ja, ja jetzt nicht so, ähm, klar, auch Thorsten Lieberknecht jetzt gerade keine leichte Zeit in Darmstadt, aber ich glaube, da gebe ich dem Michael auch wirklich größtenteils recht. Äh, der sagt ja auch immer, ne? Lieberknecht eigentlich ein Top-Trainer und wenn man mal überlegt, der ist mit Braunschweig in die Erstliga gegangen, hat dort seine Fußstapfen hinterlassen, hatte Angebote zu seiner Zeit von Bremen auch Erstliga und, und, und und äh, ist mit uns sogar in die Dritte gegangen ich glaube, dort hat es einfach im Hintergrund eigentlich bei ihm nicht gepasst. Das hat, er, hat man ja auch an den Gestiken manchmal so ein bisschen entnommen. Von daher sage ich, also jetzt der Kader schwierig, im Hintergrund schwierig und das jetzt immer nur, klar, über Gino brauchen wir jetzt nicht reden, aber immer nur am Trainer festzumachen, das ist mir dann aufgrund der, der, der vielfältigen oder vielzähligen Trainer, die wir in letzter Zeit hatten, plus ähm, die verschiedenen Arten der jeweiligen Trainer. Ne? Du hattest halt äh, einen Lieberknecht, einen Letieri, jetzt einen Dotschef. Die stehen ja eigentlich auch alle so ein bisschen für sich. Und äh, wenn es dann bei allen nicht klappt, der eine holt die Peitsche, der andere gibt mir ein bisschen mehr hier touchy-touchy. Wenn es dann bei allen nicht funktioniert, dann muss man sich dann also wirklich mal alles andere auch mal ähm, hinterfragen. Und das das wenn man das, wenn man da mal ehrlich ist, ja, der MSV hat im November, Dezember gerade in der Führungsspitze einiges aufs Maul gekriegt, auf gut Deutsch gesagt. Ist dann aber schon wieder alles so ein bisschen äh, ab, abgeschwächt und äh, einfach so der Mantel des Schweigens drüber gelegt worden. Ne? Die Frage ist klar, wenn die Saison jetzt auch sieht,
3: wie sie gelaufen ist. Ich, ich hatte damals auch gesagt, dass die Saison dann, gerade wenn du so so ein bitteren nicht, Nicht-Aufstieg nicht dann hast, dann kann man wieder sagen, okay, kommen neue Leute, die haben damit irgendwie nichts zu tun oder so, aber weiß ich nicht. Ne? Und dann, wenn man jetzt die Saison betrachtet, kann man sich auch nicht die Frage stellen, wäre die jetzt unter Lieberknecht schlechter gelaufen? <lacht> kann man sich eigentlich kaum vorstellen, weil äh, ich finde auch per se ein guter Trainer, ähm, klar, manchmal, manchmal, wenn du keine Idee mehr hast, keine Möglichkeiten mehr hast und dann reden alle wieder von dem Impuls, den du dann irgendwie setzen musst, ne? ähm, da ist der Trainer immer das schwächste Glied oder der, der erste Impuls, der irgendwie da ist ähm, oder der da möglich ist, ne? ähm, ja, schwierig, also ich würde jetzt noch nicht anfangen, an einen an, an Dortchefsstuhl äh, Stuhl irgendwie zu sägen, ähm, aber klar, irgendwann, wenn die Ergebnisse wenn so weitergehen, wird, wird auch die, die äh, Diskussion aufgemacht werden müssen. Da ne? kommt man ja gar nicht drum rum in dem
2: Geschäft. Ne? Machen wir uns nichts vor. Du spielst am Mittwoch in Osnabrück. Du spielst danach äh, am Samstag äh, in, in Magdeburg. Und stehst du nach diesen vier Spielen äh, mit drei Punkten da, wird es ein wenig unruhig. Vielleicht sogar sehr, sehr unruhig. Äh, denn äh, Havelse muss man jetzt in der Form einfach mal ausklammern. Schon wieder jetzt verloren. Die müssen ja aufpassen, dass die da ihre, ihre, ihre 20 Punkte am Ende der Saison zumindest holen, wenn sie so weiterspielen. Ja. Und ich denke mal, da sollten wir uns jetzt hier nicht einabgeiern, dass wir die 3-0 aus dem Stadion geschossen haben. Ne? Ja,
3: ja definitiv. definitiv. Wobei, Magdeburg, 2 11 spät, hat sich gestern schwer getan. Ne? Also so auch in äh, der zweiten Halbzeit stand die nachher echt recht gut eigentlich. Also, ich habe wie gesagt, nur Zusammenfassung gesehen, aber äh, ja, aber nochmal, du hast natürlich völlig recht, Havelse ist in der ganzen Anlage, in dem ganzen Spielsystem, also ich habe da bei uns, ein, wie gesagt, ich habe ja schon gerade gesagt, ich gucke sehr viel Regionalliga, ich habe jetzt die Regionalliga-Eröffnung wieder live im Stadion gesehen und Havelse ist für mich ein typischer Regionalligist, ne, in, und zwar in, in seiner Gänze, ne, ähm, von daher die werden es unheimlich schwer haben, ne, Punkt.
2: Gut, liebe Leute, ihr kennt das Spielchen, währenddessen geht mir das mit dem Netz richtig auf die Nüsse, aber passt schon nächste Woche, übernächste Woche am Start. Ähm, Spielnote und Zebra of the Week heißt das Ganze. Jetzt müssen wir natürlich ganz kurz hier so ein bisschen die Zeit überbrücken, denn wir brauchen euer Feedback. Mittlerweile läuft es so zur Erklärung. Letzte Woche war zum ersten Spiel des MSV der Julian dabei. Wir hatten unterschiedliche Namen auf dem Zettel, die wiederum geben wir, wenn es 50-50 sein sollte, dementsprechend er hatte Fälscher, ich hatte frei, geben wir das nochmal für, für die Abstimmung bei Instagram. Äh, frei. Und was soll ich sagen? Via Instagram kam heraus, dass Rolf Fälscher äh, das erste Zebra of the Week in dieser Saison wurde und ja, der Marlon dann halt auf Platz 2 landete. Es wird in den kommenden Wochen, wenn es mittlerweile sehr, sehr viel wird, immer auch ein paar Statistiken, ein paar Grafiken geben, sodass wir das Ganze auch nachhalten können, wer wurde wie oft Zebra of the Week und wie sieht aktuell die Spieltagsnote aus? Volker schreibt gerade schon, Zebra of the Week, Krempiki oder Schnellhardt? Beide mit einem Tor, nämlich Fabian Schnellhardt. Ja, se Sensationell, nein, kein Sensation. Dann, dann nehmen wir den
3: Strahler, Kollegen.
2: Ja. Ganz ehrlich, würde meine CPU jetzt mehr hergeben, ne? ich würde dieses Tor jetzt hier abspielen. Ich bin dabei, viel, viel mehr Video und Bildmaterial euch zu zeigen, aber ähm, lassen wir lieber. Ich bin froh, wenn wir das jetzt durchkriegen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich gerade koche, vor Ort. Ja, komm, Ehre, wem Ehre gebührt. Möchtest du anfangen? Boah, du musst. Wir mit an. Also, ich habe ich
3: hab echt drüber nachgedacht, ob äh, 0 oder 1, ich schwanke zwischen 0 und 1. Ähm, ich würde knapp eine 1 geben für 400 mitgereiste Duisburger, die mir sehr, sehr leid taten. Ähm, die dann auch ohne, ich glaube, Fanszene und äh, äh, sich ein Spiel dann ohne organisierten Support und dann auch so ein schlechtes Fußballspiel, also die beiden Dinge, die man, weswegen man ja irgendwie auswärts fährt, einmal irgendwie ein cooles. Guten Tag zu haben und auswärts ein bisschen Stimmung zu genießen, auswärts Stimmung zu genießen, dann ohne Fans sehen und dann das Zweite, um guten hoffentlich guten Fußball und Auswärtssieg zu sehen. Äh, beides war nicht da, deswegen gebe ich noch einen Punkt und den gebe ich
2: für die 400 Mitgereisten Duisburger nach Saarbrücken. Mein Beileid an Annette, die war ja, glaube ich, da, hast du gesagt. Annette ne? war da, die sagt auch gerade, nee, die Fans, die in Saarbrücken waren, Volker schreibt Spielnote 0,5, Julian mm, Weinkauf und Spielnote 2, muss man ja Luft nach unten haben unten, äh, also Ludger schreibt ja, super, Simon. Ja, ähm, da das ja ja unser Format ist und wir bekanntlich hier die Regel machen, kann ich ja sagen, weil ich will. <lacht> Deswegen, nein, <lacht> jeder, jeder denke ich mal, wird jetzt schon mitbekommen haben, nicht nur durch 57 Folgen Potpolls aus 1902 oder Ernerts Erben oder dem, dem Videovlog, zweite Schleichwerbung hier, es äh, kommt mittlerweile auch ganz gut an. Und 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 äh, wird wissen, dass ich äh, großer MSV Duisburg-Fan bin und äh, alle Fans hier äh, natürlich sehr, sehr sympathisiere. Aber ich gebe die knallharte Null. Ehrlich, für mich war das gar nichts. Bitte, liebe Leute, nimmt es mir nicht krumm. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich gut ab, Chapeau. Übrigens, ich fahre Mittwoch nach Osnabrück. Nicht. Okay. Pass, äh, nette Geschichte. Ich fahre äh, Mittwochmorgen, fahre ich hier los, fahre ich nach Duisburg. Von Duisburg habe ich einen Termin in Aachen am Tivoli. Und dann fahre ich von Aachen nach Osnabrück. Und von Osnabrück wieder nach Duisburg. <lacht> also, ja, Ja, ja. von Aachen liegt ja genau auf dem Weg Richtung Osnabrück, eben nicht. Ähm, ja. Tue ich mir das an, deswegen braucht mir auch keiner dann am Mittwochabend hier äh, irgendwie einen Punkt, Trostpunkt geben. Aber Leute, nimmt mir nicht krumm. Holger gibt übrigens die Minus 1. Ja, Holger, Holger minus 1. Aber Volker ist auch bei 0. Und sorry, ich, 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 ich kann nicht, also das ist ja nichts, das ist hier wirklich nichts. Und nichts ist halt 0. Und deswegen, äh, der Simon mit seiner Argumentation, kann ich vollkommen nachvollziehen, eins, ich bin bei null. Und äh, kommen wir zum Spiel. Und äh, klar, ist auch unser, unser, unser Ding, ähm, unser Format hier. Aber ich glaube, da müssen wir uns schon irgendwie einigen, dass wir da irgendwie einen Stroh ziehen. Und wenn er einfach nur wie gerade aus Sympathie irgendeinen nennt Hast du da was? Wir sind bei Zebra of the Week.
3: Kann ich den Ball einfach an dich abgeben, Stefan.
1: Ich will ja. nichts sagen.
2: Ja, hier hat. Güte. Warte, jetzt lass mich noch mal ganz kurz eben die beiden Tore. Ja. Weißt du was? Da hat hier gerade irgendeiner geschrieben. Wo sind wir gerade? Warte mal, warte mal. Gembalis, okay. Gembalis ja. kann man nehmen.
3: Hat, hat, hat einigermaßen noch gemacht, <lacht> ist reingekommen und ja, verliert ja,
2: verlängert. Komm. Der Julian schreibt gerade, Weinkauf. Okay. Weinkauf. Weinkauf, der, Weinkauf. Hat, der hat zwar zwei Tore gekriegt. Aber eigentlich bei beiden Toren total machtlos, oder? Ja, aber hat der jemand dafür sensationell gehalten? Nee, aber hat Gimbales jetzt richtig geil gespielt? <lacht> nee, natürlich auch nicht. Komm, recht, komm, aber... Nee, 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 nee. Bleib, bleib du bei ich Weinkauf. Stimme okay. bleib, nee, ich, glaub, ich bleib bei Weinkauf. bleib du, Gimbales, und ich nehme Weinkauf und dann, bleib, ja. du, und Weinkauf und dann ge gehen wir dann in die Abstimmung. Ich bin okay. mal gespannt, ob da überhaupt jemand mitmachen möchte bei dieser Abstimmung. Äh, denn ist es ist ja wirklich sehr... Stimmt, ich glaub, sehr, glaub, und gewinne das Ding. Sehr, 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 sehr <lacht> trostlos. <lacht> sehr, sehr trostlos. Wahnsinn, wahnsinn, liebe Leute, wir machen hier was mit. Und äh, ich würde sagen, lasst mich mal eben hier ganz schnell unsere Instagram-Story aufrufen. Ich hatte das auch grafisch vorbereitet. Nur, liebe Leute, bevor wir jetzt hier zu viele Dinger mit reinnehmen, ich rufe das hier mal lieber über mein Handy ab. Und dann lese ich eure Feedbacks natürlich vor. Ihr habt wie immer sehr, sehr gut daran teilgenommen, auch wenn euch natürlich die Hutschnur geplatzt ist. Wo haben wir es denn? Sekunde, wo hat der Papa jetzt hier... Da haben wir es doch, eure Stimmen. Ich lese mal vor, der Reihe nach. Ja? Chronologisch von dem letzten Post, der uns erreicht hat, bis zu dem, der gestern als erstes hier reingeknallt hat. Johnny.sport2 schreibt einfach nur, schlechtes Spiel. Dann haben wir rund, Punkt, um den, Punkt, MSV. Einfach traurig, Nullburg, viel letzte Saison. Und dann noch MS nach dem Spiel, traurig. Dann haben wir den Thomas Leckerchecker, der letzten Donnerstag bei Instagram mit uns am Start war. Erschreckend und gleichzeitig ernüchternd. La der Sporttalk. Könnt ihr gerne mal reinhören. Liebe Leute, bei Twitch, das ist der Götzi. Katastrophe, schreibt er, heute. Amnette hat auch geschrieben, vor Ort grausam anzusehen. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, Amnette. Das wird wahrscheinlich nicht mehr besser werden. Gehe am besten pennen. Äh, dann haben wir den Tom, 249. Frechheit. Havelse war überhaupt gar kein Gradmesser für die Abwehr. Sie bleibt die Baustelle. Ja, Duisburger Blut. Irgendwie erinnert einen das Spiel an die letzte Saison. Da ging ja gar nichts. Dann haben wir den Devin Hengst, auch einer der treuesten Zuhörer und zu sehr. Er schreibt, so wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Ende August sehen wir, wo die Reise hingeht. Da hat er recht. Jetzt haben wir erstmal bekanntlich äh, ein, zwei Auswärtsspiele. Dann schreibt ja auch noch, äh, schlechte Leistung. Änderte an Kein Herz, keine Leidenschaft. Spielnote 0. Also er ist auch bei mir. Dann haben wir den PH 0409. Jan Jetsch, bester Ex-Duisburger. <lacht> Dann haben wir den Meistermeister Meister 98. Ich glaube, es ist der Julian hier. Ne? Äh, das war wieder der MSV, wie wir ihn kennen. Die Kim vom Kneipenquiz, damals kennengelernt hier letzte Woche. Beste am Spiel war die Busfahrt. <lacht> Dann haben wir Karina FC. Da hilft nur Bier. Irid Litzheimer, schlechter geht es gar nicht mehr. Enttäuschung pur. Und der Foxy0413 schreibt, nix geht hier wieder los. Es ist erstmal nur ein verlorenes Spiel. Und in dem Fall lasst es doch einfach mal so stehen. Also das hat er nicht gesagt. Das sage ich jetzt. Er sagt, es ist nur ein verlorenes Spiel. Ich bin ja der Meinung, da müssen wir mal am Mittwoch abwarten. Da schauen wir mal. Dann sind es nämlich zwei. Aber da kommen wir jetzt zu. ne? Da kommen wir gleich zu. Ich drücke jetzt hier mal ein bisschen auf die Tube. Ähm, und zwar kickt. Ah, jetzt sind wir hier schon den Butzeg. Den möchte ich vorwegnehmen. Nimm, machen wir, machen wir jetzt davon, machen wir Butzeg. Oh, Butzeg machen. Ja. Adam Botzek Legende der Woche. Und äh, ja, wir sehen schon oben. Aus Erkenspick damals zum MSV Duisburg gewechselt. Und äh, wir hatten jetzt gerade noch so eine kleine Diskussion. Ähm, Spiele. Du hattest was bei Wikipedia rausgesucht. Ich habe gesagt, ich, ich habe es bei Transfermarkt gemacht. Äh, ja, von 2005 bis 2011, zumindest im Seniorenbereich, aktiv. 102 Spiele, 11 Scorer, 28 gelbe Karten. Und wenn ich jetzt damit anfangen würde, was fällt mir zu Adam Bozek an? Ein, Ich denke mal, insgesamt auf seine ganze Karriere bezogen sehr, sehr vielseitig. Jemand, der auch äh, zum Schluss jetzt oder sehr, sehr verstärkt, gerade bei Düsseldorf in der Innenverteidigung auch immer mal wieder eingesetzt wurde, beim MSV damals aber immer auf der Sechs, glaube ich, so, so wiederzufinden war.
3: Bei den Amateuren tatsächlich nicht, Stefan. okay. okay. Ja, bei den Amateuren hat er auch noch Innenverteidigung gespielt. Hab ich ja. ich habe den mal in Klebe gesehen, Duisburg amateur gegen Klebe. Da hat ein Kumpel vorhin nämlich in Klebe gespielt, deswegen kam ich darauf und hat er
2: auch Innenverteidigung gespielt, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ja. Genau, dann aber jemand, der zumindest nach seinem Wechsel von Erkenspick damals die Jugend durchlaufen hat, dann natürlich ja. Sympathien gesammelt hat, indem jemand aus der A-Jugend, bzw. U23 hochkommt in die erste Mannschaft. Und ähm, ja, jemand, finde ich, der dann drei Jahre lang, glaube ich, im Seniorenbereich auf seine Einsätze kam, der aber nie vollends zum einen überzeugen konnte, sodass man sagte, boah, wir trauen dem die Entwicklung zu, die er letztendlich dann noch bei Fortuna Düsseldorf genommen hat, weil, muss man ja mal sagen, da hat er jetzt über, weiß nicht, über, ja, sehen wir ja, zehn Jahre komplett durchgezogen. Ne? Also wirklich mhm. Stammspieler, Kapitän, Führungsspieler, Erste Liga, Zweite Liga, äh, Nationalmannschaft, glaube ich auch nochmal. Äh, also ja, gar nicht verkehrt. Und dann, mhm. muss des, dann muss ich am Ende des Tages sagen, reiht sich so mit in die Reihe ein, finde ich. Dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten mal Terodde unter Vertrag. Wir hatten mal Müllers unter Vertrag. Wir hatten mal Botzek unter Vertrag. Und die sind alle woanders hingegangen und sind dann irgendwie besser durchgestartet
3: also dann wäre jetzt auch so ungefähr letztes, eigentlich wäre der erste Punkt, der mir im Namen Bozik eingefallen ist, nämlich das Gegenteil irgendwie von äh, Vereinshopper. Also ich sag mal zwei Vereine im Seniorenbereich ist erstmal eine Nummer, die auch, wenn das jetzt die Fortuna ist, die war ja bekanntlich alle vielleicht nicht ganz so mögen, ähm, sind eine zwei Vereine, ähm, wo er seine seit die letzten 20 Jahre irgendwie gezockt hat, was ja heutzutage auch nicht mehr so oft vorkommt, deswegen wäre das immer so ein Punkt, der mir mit dem Namen Bozek irgendwie mit zuerst einfällt, aber du hast recht, weil Fortuna äh, Marktwert, irgendwie Transferhöchstwert, war irgendwie mal, war knapp 2 Millionen, das war auch, äh, ist ja auch schon mal ordentlich, ne? Und den hat er nicht bei uns erreicht, den hat er bei der Fortuna erreicht, War MSV. deswegen klar, aber bei uns nie so richtig, klar, wir hatten noch zwei Abstiege, die er mit uns äh, mitgemacht hat, ne? Wiederum, also ein Aufstieg ja nur, er kam ja nach der, äh, 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 nach dem Aufstieg im ersten Jahr in, in, zu den Herren, zu den Profis. Ne? Jetzt muss ich muss mich nochmal um, kurz unterbrechen, du bist jetzt wieder
2: eingefroren, mach nochmal die Kamera aus und machst du nochmal an.
3: Perfekt. Hilft tatsächlich, ne? Ja, ja. ja ah, okay, okay. Ja Und deswegen, äh, ja, das sind so die Dinge, die mir bei Botswag zuerst auffallen, einfallen.
2: Ja, hier schreiben ja auch so ein paar Leute. Äh, Holger schreibt beispielsweise, verstehe bis heute nicht, warum Bommer ein Maikon für Bozek auf die Bank gesetzt hat. Bozek war damals für mich der personifizierte, personifizierte Fehlpasskönig, schreibt der Maximilian. Ja, also nochmal, nicht, dass ich das jetzt hier vollkommen euphorisch betrachte. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass der damals zu unserer Zeit ein geiler Kicker war. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, dass er danach zumindest noch eine ehrenswerte Karriere genommen hat. Ne? Also der hat sich ja dann letztendlich dann doch noch weiterentwickelt, weil in Düsseldorf zehn Jahre lang dann dort so zu performen, äh, aller Ehren wert. Ne? Und ähm, nochmal, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht äh, zum ersten Mal oder zum zweiten Mal erst dabei sind, es geht hier nicht darum, dass wir sagen, wir haben jetzt hier MSV-Legenden in Form von, ja, die sind im Stadion plakatiert, äh, sondern einfach für uns einfach prägnante Spieler, die in Erinnerung geblieben sind, die vielleicht auch heute noch spielen, so wie er jetzt, die zumindest aber irgendwie eine gewisse Zeit beim MSV Duisburg verbracht haben, äh, auch vielleicht Kultkicker sein können, das ist ja jetzt in dem Fall nicht, aber äh, zumindest auch 100 Pflichtspiele bei uns absolviert haben. Sonst wäre das bei 57 Folgen auch irgendwann eng, wenn du es nicht so machen würdest. Wollte ich gerade sagen, also nur 57 mal Bashiru Salou können wir jetzt halt nicht nehmen. <lacht> äh, das wird dann irgendwann eng. Ne? Und äh, ja. ja, oder? Ja, Ja, ähm, denke mal hier, schreibt auch da, da wir, äh, der Holger, ähm, Botzek ist ein leicht überdurchschnittlicher Zweitliga-Kicker. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
3: So habe ich ihn auch gesehen. Da gerade auch in der ersten Liga war, das war immer so, erste Liga zu, war zu viel, zweite Liga war okay. Ne, so, so kann man es, sehe ich es auch. Also jetzt rein fußballerisch,
2: ne, Leistungsstand zu unserer Zeit bei MSV. Ich denke, das kann man mal so stehen lassen. Ihr könnt ja mal sagen, wen ihr so in den kommenden Wochen gerne mal dabei haben würdet. Ne? Also da gibt es ja wirklich noch so, 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 so viele. Die, die wir hier mit reinnehmen können, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen, können, sollen, dürfen. Und äh, hoppe, hoppe, breiter, der Ludger, ja, der Ludger ist gut drauf. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wie gesagt, nächste Woche wird hier jemand am Start sein. Ist dein Rechner auch am Start, besseres Internet und, und, und. MSV 190234. Beitsch, Beitsch hatten wir schon. Carsten Wolters, Erle hatten wir auch schon. Aber heißt ja nicht, dass wir die nicht nochmal nehmen können und dass die nicht irgendwann vielleicht sogar selber hier eine Sendung sind. So viel schon mal an dieser Stelle. Markus Daun. Ja, das wäre mal einer. Ah, okay. Könnt, könnten wir auch nochmal nehmen. Ja, klar, keine Frage. Ähm, seht es mir bei. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt hier, lieber Simon, auch mit Kicktip weitermachen. Währenddessen yes. bist du noch nochmal eingefroren. Deswegen, das äh, wird hier heute nichts mehr. Das äh, führt hier zu nichts. Ist ein bisschen schade insgesamt, weil wir uns so viel vorgenommen haben. Aber wir haben es ja trotzdem auch immerhin mit der Review durchgezogen. Mach, noch, mach, mach noch mal aus und noch mal an, bitte. Perfekt. Ich habe eigentlich hier ja, ich volles, weiß.
3: volles, volles ja. Saft hier, Stefan. Ja,
2: weil an, an dir liegt es nicht. An dir liegt es nicht. Okay. Und äh, jetzt müssen wir mal eben kurz gucken. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt sehen wir immer noch den Adam. Adam Riesen. Weidemann, hat es denn schon, Uwe? Uwe Weidemann. Weidemann hatten wir doch auch schon, oder? Mal gucken mal eben, wo wir, das, wo wir das richtige Bild haben. Ich möchte jetzt unbedingt das Kicktipp hier natürlich entsprechend anpriesen. Zack, da haben wir es doch. Denn wie immer, Kicktipp stand im Vordergrund. Und was soll ich dir sagen? Pino, Pino Steiniger, ja, auch geil. Boah, Steffen. Also es gibt schon noch ein paar Leute da draußen. Ähm... Gehen wir mal ins kick tipp gewinnspiel Ich habe tatsächlich gar nicht reingeguckt, ne? Wirklich gar nicht, was da so passiert ist. Aber das machen wir natürlich bekanntermaßen, oh, nee. denn wir sind eine richtig große Gruppe. Oh, ich weiß auch, warum ich nicht reingeguckt habe. 26 <lacht> Plätze ging es für mich runter. Ich, irgendwann bin ich ganz unten angekommen. Ich sag's dir. Äh, mittlerweile nur noch 146. Da, leck, co, funny. Ey. Okay, ich bin 46
3: da. Ja.
2: ja. So. Also nur, nur 100 Pits dahinter bin ich. Komm, die, äh, die goldene Ananas belegt derzeit, wir können ja mal gucken, also nur bei Leuten, die auch mittippen. Ist es nicht die die, die Kim, die ja gerade auch mit im Chat ist oder die auch die vorgelesen hat? Kim, sie nennt sich einfach nur Kim, auf Platz 188 mit zwei Punkten. Sie wird aber auch erst äh, letztens sich angemeldet haben, währenddessen ist der Simon wieder eingefroren. Oder beweg dich mal? Nee, jetzt bist du noch da. <lacht> ich komme schon komplett durcheinander. Ähm, ja, äh, der Kim auf dem letzten Platz Dietmar hier. tippt übrigens wieder mit sehe ich gerade 185. Star, vier Plätze runter wer macht denn hier richtig geile Sprünge gucken wir mal dann haben wir den Nordwind der hat nämlich vergessen zu tippen mein Kumpel der Mutzki ein Platz hoch Muss dir mal vorstellen so um die Plätze 160 herum steigst du einen Platz das muss man auch erstmal schaffen Rio hat vergessen zu tippen 52 runter wen haben wir dann noch dann haben wir mich, hatten wir gerade gehört, wir wollen jetzt hier nicht jeden vorlesen. Aaron, der hier auch im Chat ist, 138. Leco mio, das ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Dann haben wir Florian Gurke, der will ja hier nie genannt werden im Chat, hat er extra gesagt, deswegen nehme ich ihn ja immer doppelt dran. Er ist wieder aus dem Urlaub zurück, hat mir heute oder gestern eine schöne Nachricht zukommen lassen. Vielen Dank dafür, kannst ja mal sagen, wie dein Urlaub war mittlerweile ähm, 18 Plätze hoch 130 da zusammen mit dem Ghostbuster äh, auf Platz 130 ebenfalls der Binsheimer der ist 48 runter die Natalie 53 runter auf 120 Gerry Lineker, äh, 26 runter auf 120 und dann gucken wir mal können jetzt leider nicht heute jeden hier vorlesen aber ich denke mal das passt soweit wer ist denn hier noch richtig stark oder richtig schlecht gewesen das Ostzebra 38 Plätze runter v MS, Olka, MS Vol Volker MSV Volker 8 hoch dann haben wir ja den Osan, einer der Experten hier in meinem Chat, mit 32 Plätzen hoch auf 95. Dann haben wir äh, den Bot Bolzer, der ist auch immer sehr geil. Äh, 19 runter, 41 hoch, der André SVW. Dann haben wir den Jona, 19.02 49 hoch. Mm, und dann sage ich mal, komm, dann machen wir das jetzt nicht zu lange. Gehen wir mal. Schön
3: geht noch 36 hoch.
2: Ja, auch nicht schlecht. Gehen wir mal so in die, in die 30er-Region. So, Coach Oliver, 77 Plätze hoch auf Platz 36. Dann haben wir Zebra Power, 40 hoch. Dann haben wir den weinpapst 6 runter. Thomas, 40 hoch. Sauerkraut, 12 hoch. Ruhrpott, 70, 12 hoch. Nur der RWE ein. sie hat Kellerkind. Mein Kumpel, der letztes Jahr eine Vorrunde gewonnen hat, schiebt sich langsam vor. 12 Plätze hoch, 27. schon. Dann haben wir den Chris, 67 hoch. Dann haben wir noch den Duisburg, 84, 44 hoch. Dann haben wir den Lukas SV Meppen-Podcast. Unsere Freunde, also jede Woche ja hier irgendwie auch Meppen drin. Ne? Müssen wir diesmal auch mit reinnehmen. Dann haben wir den Schumchen auf 17. Jetzt sind wir schon in den Top 20. Der Yamadas, 18 hoch auf 11. Der Wex oder Fex äh, auf 11. Thorsten Knecht, auch immer sehr gerne gehört. Auf 11, genau wie Prinz Polly, Moxel und Cobra. Ja, und dann haben wir sehr, sehr viel geteilte Plätze in den äh, Regionen um Platz 10 herum. Geteilter siebter Platz, Tetrapark Jung, Possibär, Mr. König und Jako. Alleiniger Sechster ist Schling, 47. Dann haben wir zwei auf Platz 4, ist einmal Schimanski und der Paderborner. Dann haben wir den dritten, ist der Riccardo, der ist 24 Plätze hoch, ganz stark an diesem Spieltag. Der Ricky oder die Ricky oder das Ricky oder den Ricky auf Platz 2. Und dann haben wir den Buchholzer. Ich meine, der war schon mal erster. Fünf Plätze hoch auf Platz 1. Insgesamt 43 Gesamtpunkte. Und ich denke mal. Da ist man aus dem Häuschen im Hause Buchholz. Äh, was mich mal interessieren würde, das haben wir bislang sehr, sehr selten gemacht. Wer hat denn auf Saarbrücken getippt von euch Schweinen da draußen? Guck mal, der, der <lacht> Lukas vom s podcast Wie soll es anders sein? Jemand, der kein MSV-Fan ist, tippt, halte ich fest, 2 zu 0 für Saarbrücken. Mhm. Standardtipp. Dann, wer hat denn noch hier, genau? Alle anderen, es gibt hier so Vereins... Es gibt hier, guck mal, es gibt hier Vereinzelte, die haben so 2-1, sag ich jetzt mal, oder 1-0 ja. getippt. Daran siehst du schon, MSV Duisburg-Fans, so dass die dann sagen, ja komm, ein Tor schießen wir. Wenn, wir, wenn ich schon auf Saarbrücken tipp, dann, dann so ganz knapp, so wenigstens, weißt du. Und dann okay. hast du aber wirklich welche hier wie Lukas vom SV Meppen Podcast, der sagt, komm, 2-0. Und dann der Andi Positas, der sagt auch 2-0. Also da sind schon welche dabei und ich glaube, am Ende des Tages wird es einfach fair bleiben, wird spannend sein und schauen wir mal, welchen Gewinn wir am Ende des Jahres hier ausschütten werden. Ich kann mir gut vorstellen, ich glaube, die Hinrunde, die endet ja auch noch dieses Jahr ungefähr zumindest. Und dann können wir ja mal vier, vielleicht in unserer schönen Silvestergala können wir ja hier mal irgendwie was ausloten in Form von Preisen. Und dann schauen wir mal. Jawohl. Du hattest gesagt, wo bist du? Platz? Platzierung? Äh, 46 war das, glaube ich. Ja. 46, 46. Oder 9, da, 14, geht noch, ja. da, da, da geht noch ein bisschen Da ist los. noch Luft nach oben, ja. ja. Da gehen wir noch ein bisschen. Da so. geht auch was. So, da kommen wir zur Spieltagsankündigung, denn der MSV, nicht wie ihr seht, spielt am Dienstag. Die spielen natürlich bekannterweise am Mittwoch um 19 Uhr. Bremer Brücke ist das Ziel meiner Route am Mittwoch. Deswegen kann ich von mir behaupten, äh, bin am Samstag noch schnell ins Stadion gefahren, habe zwei Tickets geordert an der Kasse, habe mir auch das aktuelle Trikot geholt und zugelegt. Ja, hat jetzt nicht so viel Glück gestern gebracht habe auch das Trikot komischerweise ohne Krone hinten drauf gekriegt. Also ja. ganz ehrlich, ist mir in dem Moment, wo ich es gekauft habe, gar nicht aufgefallen, bin ich zu Hause und denke mir, ey, scheiße, ist doch komplett weiß hinten, da fehlt doch irgendwas. Ne? Also ich glaube, das werde ich da morgen nochmal umtauschen, weil ich die ursprünglichen Karten, jetzt wird es ganz kurios, zurückgeben muss von Osnabrück. Das heißt, ich habe mir am Samstag neue geholt, hatte die Alten hier zu Hause vergessen, muss jetzt die Alten nochmal morgen vorbeibringen, damit ich dann die Kohle aus dem ersten Spiel kriege. Und tausche auch noch mal das Trikot um. Also besser kann es ja gar nicht sein.
3: Sehr äh, schön. Du hast
2: auch schon ein Trikot, ne?
3: Ja, ja, genau. Aber ich hatte ja auch meine Erfahrung mit äh, dem Fanshop, der jeglichen ja. telefonischen Support seit Capelli-Übernahme nicht mehr leistet. Auch sehr so. interessant.
2: Wobei, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich da war, ja. Te ge gegen, kamen Telefongespräche äh, rein und die sind auch drangegangen.
3: Ah, okay. Da haben sie vielleicht jetzt geändert. Weil eine Dauerkarte war, ja, du kennst die Geschichte.
2: Hast, hast du das Trikot mit Krone hinten drauf? Äh, nee. Auch ohne? Mhm. Find, soll ich das umtauschen oder sagst du lieber komplett weiß lassen?
3: Also, ich brauche da keinen Sponsor drauf. Ja, also, weiß ich, musst du selber für dich
2: entscheiden. Ja. Spieler kommt auf gar keinen Fall hinten drauf. Nachher bereue ich das noch, dass ich irgendwie <lacht> Stefan <lacht> Welkoff Ste nee. hinten drauf habe oder so. Der ist auch mittlerweile mein Kumpel. Ja. Ah. Oh Gott, oh Gott, ja, der, der Volker schreibt noch: Stefan, hast du Urlaub? Nee. Habe ich nicht, aber ich mache gerne so eine Rundreise. Duisburg, Aachen, Osnabrück, Duisburg. Das hört sich doch super an. Karre, gestern schon vollgetankt. Einfach gib ihn. Arschlecken. Ja, lieber ähm, Simon, da sind wir dann also auch am, Donner am Dienstag, ich würde schon Donnerstag sagen, weil wir es ja grundsätzlich immer am Donnerstag machen, sind wir am Dienstag, denke ich mal, wieder vor Ort oder am Start. War ganz lustig, letzten Donnerstag vor dem ähm, Saarbrücken-Spiel, da hatten wir den Julian vom ähm, Saarbrücken-Podcast Blau-Schwarz in der Röhre. Der war gerade auf der Autobahn, also dazu geschaltet. Dann kam noch der Thomas neckar äh, ganz spontan um äh, Ich wollte den Micha dazu nehmen, also man sieht schon, liebe Leute, ähm, das soll komplett interaktiv sein. Da gibt es keinen komplett roten Faden, natürlich besprechen wir da immer die Highlight-Spiele äh, der dritten Liga. Immer natürlich mit Beteiligung vom MSV, und kleinen Spenker da drauf aber komplett frei aus der Buchse. Das heißt, wenn jemand gerade noch einkaufen ist, wenn jemand gerade im Auto sitzt, wenn jemand wieder Simon öfter mal auch im Garten sitzt und das Licht geht aus, könnt euch gerne dazu schalten. Ich nehme euch dazu. Wir sprechen über Fußball. Wir sprechen kurz und knapp eine halbe bis dreiviertel Stunde über, über den Drittligaspieltag. Und dann macht das schon Laune, oder? Mach Absolut. mal ein bisschen Werbung. Jetzt, sch jetzt schmeiß mal die Trommel an. Ja, komm. ja,
3: also Format mitnehmen. Nicht nur dran teilnehmen, sondern dran teilnehmen. Jetzt der... Wie sagt mal, die Büchse der Verdauer wurde geöffnet vom Neckar-Checker, der erste äh, aktive Teilnehmer. Der nee, macht Spaß, macht Laune, egal wo er seid, einfach mitmachen
2: und äh, drauf losreden. Ich glaube, man sieht schon, ne? bei mir gefühlt 80 Grad in der Wohnung. Ich habe alles zu, ja, wegen, wegen, da zumindest der Sound gut kommt von meiner Seite. Aber das ist hier eine Brutkammer, ich kann dir sagen, ich gehe gleich jetzt mal komplett duschen, ehrlich, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich habe mehr verballert als der MSV, komplett mit der Mannschaft gestern auf dem Feld. Denn ähm, ich wollte auch noch, was das Thema betrifft, wollte gestern noch oder jetzt gerade auch noch, wollte mir Statistiken raussuchen. Ich muss mal gucken, ob ich noch so diesen Instats-Account habe, bei mir auf der Arbeit. Da kannst du ja die kompletten Laufdaten, Zweikampfquoten und sowas abrufen. Das habe ich jetzt gerade auf die Schnelle im Internet nicht gefunden. Das müsste man mal eigentlich hier einführen bei uns in der Sendung, dass wir auf solche Daten immer zugreifen können. Weil ich weiß auf ja. jeden Fall, dass äh, Saarbrücken hatte 54% Ballbesitz. Das ist ja jetzt noch nicht mal so extrem krass. Ja. Aber wenn wir dann noch in ja. Zweikampfquote und Passquote reingehen würden, äh, da würden wir wahrscheinlich untergehen. Die hatten auch dementsprechend acht Torschüsse, Duisburg glaube ich, nur einen und, und, und. Also, ja, äh, der, der Sacker schreibt gerade, Kannst du Mohammed grüßen, mein Papa? Ja, natürlich, klar. Wir grüßen den Mohamed. Ist er auch MSV-Fan? Wäre ja eine geile Nummer, ne? Klar machen wir das. Und äh, deswegen, äh, lieber äh, Simon, freue mich da schon am Dienstag drauf. Ähm, müssen wir aber ein ganz anderes Gesicht zeigen, ne?
3: Ja, also ich glaube, äh, also klar, erstmal, Bremer würde ich mich auch drauf freuen. Viele coole Auswärtsspiele da gesehen. Also mega immer eigentlich, ne? Also zumindest jetzt, lass mal Klammer, Corona mal außen vor. Aber, ähm, ja, Osnabrück, ich meine, jetzt kann ich natürlich nochmal mit Wiesbaden glänzen, um meiner Einschätzung zu wählen, Wiesbaden. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Osnabrück jetzt nach den, äh, ich meine, mal Last-Minute-Punch ne, und so weiter und so fort, ähm, Osnabrück war da eigentlich am Drücker, äh, wenn man ehrlich ist. Also die hätten da in der zweiten Halbzeit die Führung machen müssen, kriegen dann ja so, ne, diese alte Fußballerfloskel, machst du nicht, christen halt. Ne, ähm, so ähnlich war das. Ähm, deswegen sich Osnabrück trotzdem weiterhin stark ähm, und glaube, dass wir uns da also eine komplette Kehrtwende brauchen, wo ich jetzt gerade nicht so richtig weiß, woher die kommen soll. Aber äh, die Hoffnung stirbt zuletzt bekanntermaßen. Ähm, ja, Kicktipp. Immer schwer gegen den eigenen Verein zu tippen, aber ähm, ja. ich tippe mal ganz optimistisch und unentschieden, muss aber ehrlich sagen, Stefan, ich
2: weiß es nicht. Das wird eine Nummer. Also nicht, dass Bremen jetzt im Moment geil ist, aber äh, wenn Osnabrück schon gegen Bremen gewinnt und im Moment echt ganz gut auch zum Beispiel ja in Saarbrücken gewonnen hat.
3: In Saarbrücken gewonnen, auch wie gesagt gegen wen, die ich ja sehr stark äh, eingeschätzt habe. Du erinnerst dich, äh, eigentlich die bessere Mannschaft war? Ja, ähm, nochmal. Da sprechen eigentlich, da spricht gar, ich suche gerade irgendwelche Argumente, warum es da noch klappen kann, äh, weil das Spiel bei 0-0 anfängt vielleicht, äh, aber mir fällt da gerade nicht viel ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, ho ich hoffe, ich habe Unrecht, ähm, da würde ich mich sehr darüber freuen, aber ich glaube, das wird... Boah.
2: Darüber wollen wir dann aber bekanntlich am Dienstag sprechen. Also, liebe ja. Leute, wir sind äh, aktuell sehr, sehr, sehr aktiv unterwegs und nochmal, das wird jetzt wirklich hier eine der letzten Sendungen sein, wo das mit dem Rechner absolut äh, gedönst ist. Äh, das zieht die ganze Qualität so ein wenig runter. Äh, wird äh, Besserung Internet ist hochgefahren, CPU wird ersetzt und äh, dann machen wir das in, in den kommenden Wochen wie gewohnt mit euch zusammen. Ich denke mal, der MSV nochmals abschließendes Fazit von meiner Seite. Havelse war jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, äh, vielleicht war es jetzt aber auch nicht Saarbrücken. Wobei ich mir dann schon die Frage stelle, äh, ob die jetzt äh, so ultra geile Mannschaft haben und wir ultra schlecht. Äh, ich glaube, am Ende des Tages hat es viel mit Einstellungen, mit Willen, mit Leidenschaft, mit äh, Vereinsbeziehungen zu tun. Auch äh, den Fans gegenüber einfach dort mal äh, sich äh, den A aufzureißen. Äh, das alles war nicht gegeben. Denke mal trotzdem, jeder, der Fußballer ist oder der schon mal Fußball gespielt hat, für solche Spiele, wie der Simon jetzt gerade beschrieben hat, da brennst du, da hast du Bock. Mittwochabend, Flutlichtspiel, Bremerbrücke, 5.000, 6.000 Zuschauer, enge Stadion, eng dran, gute Atmosphäre, wir brennen. Da geht es bei 0-0 wieder los. Malen wir mal den Teufel nicht an die Wand, können das dann gerne nächsten Sonntag um 21.30 Uhr dann wieder machen, den Teufel an die Wand malen. Aber bis dahin einfach mal abwarten, Tee trinken und hoffen, dass wir dort eine bessere Leistung auf Platz bringen. Ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall eine veränderte Startelf sehen werden hundertprozentig. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch ja. jemand wie Kolja Pusch dann mal von Puscht Anfang an beginnen. Ja, hier jetzt zweimal nicht gut, finde ich. Muss auch nicht, weil der Junge ist jung. Der hat lang genug Vertrag, also ist jetzt nicht dafür da, dass er jetzt nach zwei Spielen die Bäume ausreißt. Ja. Verteufeln wir mal ihn nicht und von daher denke ich, ist damit alles gesagt und äh, der MSV fährt am Mittwoch dann also nach Osnabrück, beziehungsweise fährt am Dienstag vielleicht schon dahin und spielt am Mittwoch dort. Wir sind am Dienstag um 21 Uhr dann, wie gesagt, dort oder da. Instagram, das ist die Seite, da müsst ihr liken, da müsst ihr dabei sein. Podbolzer, könnt uns auch bei äh, Facebook noch einen Like hinterlassen, auch für diese Ausgabe, für diese schwierige Ausgabe, Ausgabe, muss ich dazu sagen, bitte mal ein Like und einen Comment auch im Nachgang, denn äh, wir wollen uns ja nicht von der Regionalliga überholen lassen, oder? Mensch, Leute, gestern Premiere, erster Spieltag, Regionalliga hier bei YouTube mit dem Gast vom RWO. Äh, habe ich das Ganze einfach mal spontan durchgepfeffert. Und schöne, knackige 45 Minuten, Wahnsinnsaufrufzahlen, Wahnsinns Leute, da Zuschauerzahlen dahinter. Können wir uns hier vom MSV, glaube ich, nicht bieten lassen. Von daher äh, trotzdem bitte alle zusammenstehen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Aber auch in der letzten, Saison, äh, letzten Woche, denn dort haben wir mit dem Julian Rekordzahlen aufgerufen. Und. Äh, da natürlich auch großer, großer Dank an euch alle da draußen, das war hervorragend, das war super. So muss es weitergehen, so in die Richtung stellen wir uns das vor. Währenddessen schreibt der Patrick hier noch zum Schluss, Patrick MSV, vielleicht auch Ikene von Anfang an. Hm, glaube ich nicht, ich glaube, der ist wieder im Training, aber äh, dass man den jetzt komplett ohne Spielpraxis direkt von Anfang an reinwirft, glaube ich, eher weniger. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, Push, ich könnte mir auch äh, ganz gut vorstellen, ist, von Anfang ich an, ich auch. Buadus von Anfang an, äh, das wird passieren. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal. Letzte Frage. Was machen eigentlich derzeit Dominik Schmidt, äh, Max Sauer, ähm, Lukas Schepanik und äh, Max Jansen? Ich hoffe,
3: auf ein neues Vertragspapier warten den ganzen Tag. Ansonsten, gute Frage.
2: <lacht> also, 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 also gehen wir die beiden noch mal, die vier nochmal auseinander durch. Ähm, Schepanik und Jansen. Dass die noch niemals einen Verein in der Regionalliga jetzt finden, beziehungsweise war doch ja. RWE,
3: ne, glaube ich, im Gespräch. Also ja, ja, zurück, ne? Ja. Ja, ja,
2: ja. Jansen auch, Jansen auch. Jansen auch, ja. Genau. Boah. Ja. Und äh, ja, aber daran siehst du mal, und das, das finde ich wirklich ganz interessant, dass du dir in der heutigen Zeit nicht erlauben kannst zu sagen: Ach, weißt du was, der Verein, wo ich jetzt gerade spiele, scheißegal, ich habe auch gar keinen Punkt mehr, ich lass mich hängen. Wenn du wirklich ferner Liefen bist, dann kommt kein Angebot. Ja, dann spielst du auch nirgendwo. Dann kriegst du keinen Vertrag, dann hast du keinen Job. Genau wie Kammer, ne? Wo, wo ist Kammer Wacker jetzt gerade? Was macht der? Ja. Man weiß es nicht und äh, bei Schmidt und bei Sauer äh, sehe ich es gar nicht so lustig, weil die belasten halt unser Gehaltsgefüge. Ja, von daher wäre es nicht schlecht und ich denke mir, die beiden werden jetzt auch nicht gerade wenig verdienen im, Ver äh, im Vergleich zu dem Rest, weil der eine kommt aus der zweiten oder beide kommen aus der zweiten Liga. Von daher werden die jetzt nicht für Nüsse spielen oder weil sie früher in MSV Bettwäsche gespielt haben. Ne?
3: Nö, zwei Wochen haben wir noch.
2: Genau, Annette schreibt es gerade auch. Von daher ähm, sage ich jetzt, mir, letzter Werbeblock, Zebrastreifen wird mit Sicherheit am Donnerstag erscheinen, Videovlog zum MSV mit der Partie, wo ich dann in Osnabrück sein werde. Da freut sich jetzt schon mein Kumpel drauf, dass ich eigentlich gar nicht 90 Minuten lang das Spiel gucke, sondern nur Videos mache. <lacht> da hat er schon gar keinen Bock mehr mit mir zu fahren. Das soll ich aber sagen, äh, kam auch richtig gut an. Wir haben dort auch äh, äh, ganz tolle Zuhörer. Schaut mal in die Kommentare rein unter dem Video. Äh, da gibt es den einen oder anderen, der äh, sehr, sehr emotional auftritt. Also von dort einfach mal reinschauen, mal ein Like hinter, hinterherlassen, denn es gibt auch Leute, die äh, einfach nur mit den Emotionen oder mit dem Sound im Video gerne, äh, gerne äh, umgehen möchten oder äh, das Ganze so toll finden. Also jetzt mal so grob am Rande. Schaut einfach mal rein, was ich damit meine, hinterlasst ein Like dort und dann würde ich sagen, lieber Simon, vielen, vielen Dank dafür, dass du heute hier am Start warst. Ähm, nächste Woche sind wir um 21.30 Uhr da mit dem Micha, der ist wieder aus dem Urlaub zurück und er hat jemanden noch im Gepäck. Also dort könnt ihr jetzt gerne weiterraten. Ich sage aber auf gar keinen Fall diesmal, nachdem wir uns schon hier mehrmals verplappert haben. Ähm, ja, Simon. Du warst, ja. äh, wie jeden Donnerstag, auch schon immer äh, sehr, sehr fachspezifisch. Du hast, äh, glaube ich, richtig Gas, du hast richtig Bock. Äh, wir haben uns ja vor ein paar Wochen hier äh, auch äh, persönlich kennengelernt. Ich denke mal, das passt soweit. Ich denke mal, beim nächsten Mal haben wir noch eine bessere Standortleitung hier, dann sollte das auch glatt gehen. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, denn unterm Strich kann man sagen, Mike, du hattest recht. Und zweitens, äh, unterm Strich gesehen, war das für mich eine Null, hatte ich ja auch gerade abgegeben. Von daher sage ich, liebe, liebe Leute, nach, äh, nachdem der ähm, Simon jetzt gleich auch noch mal ein paar Worte richten kann, bleibt einfach gesund, bleibt sauber, guckt euch am Mittwoch trotzdem das Spiel an, unterstützt euren Verein, den MSV, hinterlasst nochmal vielleicht ein Like und einen Kommentar auch in den nächsten Tagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen jetzt gerade schwierig war zu hören. Letzte Info noch, hier hatte gerade der Ludger gefragt, wo kann ich hier für Rummeln hilft spenden? Der Link ist in der Beschreibung, Paypal ist hinterlegt oder Streamlabs ist hinterlegt, da kannst du über Paypal einen eine, ein, ein, ein Betrag X gerne senden, das kommt auf jeden Fall an und dann würde ich sagen, bleibt alle auf jeden Fall sauber, bleibt gesund, auch in der jetzigen Zeit natürlich noch, nehmt es, nehmt es nicht so krumm, bleibt den MSV treu, wir hören uns mit den magischen Worten, nur der MSV, ciao.
3: Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung, ich hoffe, dass ich so einigermaßen würdevoll den Michael hier vertreten konnte, ich äh, freue mich auf unser Wochenformat, macht mega Laune. Wie gesagt, alle, die noch nicht zugesehen haben, machen, lohnt sich. Und äh, ja, jetzt haben wir viel Negatives geredet, das Schöne daran ist, kann nur besser werden. Ich wünsche dir sehr viel Spaß in Osnabrück und bring drei Punkte
1: mit, nur der MSV. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!